0: Salam alaikum, bonsoir à tous, merci d'être là avec nous dans l'émission C'est vous les experts, l'expert plutôt, émission La Gazette du FEDEC, tous les lundis de 19h30 à 21h, et euh, la semaine dernière on n'était pas là, il y a eu quelques petits soucis, Kader n'était pas disponible, on n'avait pas beaucoup de disponibilité, mais nous voilà de retour pour finir l'année, ce ne sera peut-être pas la dernière, mais on n'en est pas loin, euh, avec moi aujourd'hui pour traiter de l'actualité du football algérien, Nazim. Comment vas-tu Nazim
1: Salam alaykoum Rabbi, salam alaykoum les, les amis, les amis auditeurs aussi, incha'Allah,
0: c'est le plus important. Alhamdulillah, Kader, comment vas-tu Kader
2: Salam alaykoum à tous, ça va alhamdulillah, tout va bien, euh, j'espère que tout va bien, on revient après une semaine de repos. Et euh, comme tu l'as formulé, on dirait que c'était de ma faute qu'il n'y avait pas l'émission de Ouais, c'est toujours ta <rire> faute, il
3: faut, faut toujours un, un bouc émissaire. <rire> Yassine, comment ça va Salam alaikum, ça va bien, merci
0: Soso est déjà là, je n'ai pas de pseudo. Ben Driss, Yassine, Lilia, Mansouris, C'est Aïd, Yahya, oui. On va attendre un peu les frères, on va aller doucement parce que, euh, parce que on a créé un autre lien. Il y a d'autres frères qui sont sur l'autre côté de, de, de la page. Donc euh, on va attendre qu'ils arrivent un peu tout doucement, donc on va débarrer un peu tranquillou. Euh, oh là, ça parle déjà de, je n'ai pas de pseudo, là. un joueur saoudien aurait 22 ans. Ouais, mais bon, ça, ça en Afrique, chez les Arabes, tout ça, c'est pas allez, Si c'est qu'un seul joueur, ça passe encore. Euh... Alors, émission, mes amis, cette émission est sponsorisée par notre ami star Vous pouvez aller sur le site star pour voir ce qu'il vous propose. Il y a énormément de produits à l'effigie de l'Algérie. Il faut en profiter. Les amis, il va vous faire des petites promos, vous dites que vous venez de notre part. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Aujourd'hui, 5 juillet, bonne fête oui. à tous, l'indépendance day. C'est ça. ça. Aujourd'hui, euh, voilà, on, on, on va Jamais oublier l'histoire, on va effacer va. notre histoire, mais nous, on n'oublie pas. Quoi d'autre Un autre message, on aura donc comme invité gilax le supporter reporter euh, qui a écrit un livre « One, to vivre vive l'Algérie ». Euh, qui nous raconte son épopée euh, à Oumdermen en Égypte. Un truc de fou. Avant...
2: Franchement, je, veux, je, veux, je, veux, je vous le conseille d'aller
0: Bon, je vais faire vite fait la pub avant qu'il arrive. On l'aura tout à l'heure. Voilà. Euh, C'est facile à lire, les amis. Euh, je l'ai lu en. Voilà. J'avais n'avais pas trop le temps, donc j'ai galéré. Je l'ai lu en moins de deux jours. Pareil. Et euh, voilà, c'était. C'est propre, ça se lit facilement. Il y a une belle petite histoire. On s'y reconnaît tous. Euh, les ouf. Euh... Les oufs algériens. Salam, Kaysam, 10 des z scooter Khadija. Oh, en plus, on a des dames maintenant qui viennent nous rejoindre. Marhaba Avant, c'était euh, voilà, une mission de Zoufri. Que des, <rire> <rire> que des... Que... Eh, que des hommes. <rire> bon, on va commencer, Nazim. On commence par le Madin Algérien habituel, oui. donc oui. Euh, on n'a plus nos jingles, mais il faudrait qu'on les, re, euh, qu les refasse. bon euh, C'est un, ton...
1: un des projets de la saison prochaine, Rabia.
0: Enchanté. Inch'Allah, je te mets ton, ton bandeau. Allez, c'est parti mon gars. <rire> Bismillah.
1: Donc, euh, déjà, bonne fête de l'indépendance, comme on a dit Rabi' euh, pour le pays, inshallah. Il ne faut pas oublier. Et donc, effectivement, euh, par rapport à cela, le championnat, lui, continue, effectivement, puisque, comme vous le savez, Madouar et, euh, et Sharafdil Amara ont décidé de continuer le championnat jusqu'au bout. Donc, ça, c'est la première nouvelle. Ça me réjouit, certes, mais ça me rassure moins par rapport au planning. Donc, j'ouvre. Plutôt cette chronique par un carton rouge, c'est les horaires de certains matchs qui commencent à 17h, à 18h, notamment à Béchard, s'il vous plaît, ou à Biscra. Donc je vous laisse imaginer le cagnard et la chaleur. D'ailleurs, j'ai regardé hier un petit peu MCO Usma de, de, de 17h, c'était une catastrophe, les joueurs marchent sur le terrain. Donc j'interpelle vraiment...
2: constantine hier, il y avait le... Donc, euh, pareil, ces mêmes voilà. heures. il y avait plus de 40 voilà. degrés, c'était... Le voilà, spectacle était vraiment pas, beau, alors. C
1: était pas, du pas coup. beau à voir. Pas beau à voir, pas beau à voir. Kader, c'est insupportable. Je comprends pas comment. Euh, enfin, on consulte pas des médecins du sport. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment catastrophique. Alors, première genre, bonne on pas de médecin,
0: Tu veux des médecins du sport.
1: <rire> première, <rire> première bonne nouvelle, euh, c'est que la prochaine journée, la 30 30e elle aura lieu le 8 juillet. Et apparemment, donc, la Ligue elle a mis un communiqué aujourd'hui, exhortant tous les clubs qui disposent de, de pelouses enfin de, de stades pardon dotés d'éclairage de, 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 de faire jouer les matchs à partir au moins de 20h c'est une bonne nouvelle sauf que il y a beaucoup de stades qui ne sont pas encore aux normes et qui ne disposent pas d'éclairage je pense à Relizane je pense à Medea je pense à Magara par exemple ces trois stades n'ont pas d'éclairage donc je vous laisse imaginer c'est des villes en plus de l'intérieur des hauts plateaux donc quand il va faire 17, à 17h ou à 18h je ne sais pas si les joueurs pourront encore tenir à ce rythme en tout cas Rabi et c'est tout ce qu'on peut dire. Mmh. Euh, par rapport à la 28e journée, il y a eu deux matchs. Hein, comme tu le sais, ça s'accélère au niveau de, 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 de la cadence. Donc il faut, il, y a eu il, faut, matchs... il faut finir le championnat. Ouais. et là, apparemment, la date estimée de, de fin, c'est entre le 10 et le 15 août. Hein, D'après Medouar, il dit, on va tout boucler, ne vous inquiétez pas. Mais l'essentiel, c'est que le championnat soit bouclé. Et en gros, on attend les ordres d'en haut. Voilà ce que dit medouard Donc en gros, si on lui dit, tu arrêtes, tu arrêtes. Si on lui dit, tu continues, ben pour lui, pour l'instant, il continue. Alors, donc la 28e journée, euh, il y a eu... donc euh, je, je ne sais pas si vous l'avez constaté, Sétif est en train de perdre du terrain, et dangereusement même, face par rapport au CRB, qui lui est en train de revenir, mais vraiment en force. Alors, la 28e journée Pardon a eu lieu jeudi dernier. Magra a battu le NET 1-0. Tlemcen a battu Bel Abbas 3-1 dans le derby de l'Ouest. Skikda a été battu par le Paradou 3-0. Et puis Belwizdet, qui a écrasé euh, Relizan 6-1. Et Belwizdet, qui, je vous rappelle, avant, la journée euh, d'avant, est allé battre le MCO dans un duel pour la troisième place. Aoran, 2 à 0. Donc, le CRB qui est en train de retrouver une seconde, une seconde couleur après son, son élimination en Coupe d'Afrique et avec un excellent sérieux encore une fois, qui est en train de mener vraiment de, cette équipe de, 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 voilà, de, sur toutes le, ses épaules.
2: Le, le petit Belcher aussi.
1: Et Belcher aussi, bien sûr. Et sans oublier Merzougui, la recrue oui, de skita okay. à l'intersaison. Merzougui qui a mis un triplé face à Rolizan, d'ailleurs, euh, jeudi dernier. Euh, Schleff et MCO, 0 0. Sétif, qui avait battu le CSC 1 à 0 grâce à Kandoussi et Sétif avait repris quelques distances par rapport au CRB. Euh, Sabra, qui a battu la GSK 2 à 0 et il y a eu une polémique sur le match des U21 puisque le match avait été programmé à 9h du matin au stade de Béchard et la GSK euh, ne s'était soi-disant pas présentée à l'heure et les dirigeants de Béchard affirment avoir tout facilité pour euh, la délégation de la GSK. Enfin bref, il y a eu une polémique là-dessus.
0: Ils sont arrivés euh, quelques minutes en retard parce que euh, voilà, le match retard. devait être annulé, je ne sais pas quoi. Après, ils, ont ils ont roulé toute la nuit et pour quelques minutes, ils ont annulé quelques ce Armand.
1: C'est ça, exactement. <rire> Donc on applique on applique la ponctualité euh, voilà, euh, au bon vouloir et à l'humeur surtout. Ça marche comme ça en Algérie, malheureusement. Donc il y a une grosse polémique, on ne sait pas où ça va mener. Euh, Biskra, Médéa, de partout, Usma qui a battu le Kaba 3-1. Et Rain Mila qui avait battu le MCA 2-0. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la journée d'hier. Alors, la journée d'hier, finalement, a vu le retour en force du CRB et surtout à trois points seulement de Sétif. Sachant que le CRB compte encore un match retard. Car il doit recevoir la JSK. On ne sait pas quand parce que la JSK elle a un programme, je ne vous raconte pas, très chargé avec ses deux finales sur le mois de juillet. Donc, 29e journée donc, a eu lieu hier. Le Nehd a battu Skikda 2 à 0. Donc, le Nehd qui continue à se donner de l'air et, et sort un petit peu de la, de, la, de la zone de relégable. Le CSC, grâce à Haddad, a battu Soura 1 à 0. Le MCO, accroché encore une fois par l'USMA, un but partout. Et euh, on revient Nazim, on battu. revient voilà, exactement. Euh, Je vais y venir, Kader. La lutte pour le podium n'est pas si, n'est pas encore jouée. JSK euh, qui a battu Bagara 1-0 grâce à Ben Saïd sur pénalty. Euh, le MC Alger qui a battu Tlemcen 2-1. Encore un but de Hachoud, son 101e but, s'il vous plaît. J'ai envie de d'applaudir euh,
0: Hachoud. Il aura commencé un autre t shirt, t -shirt hein.
1: Exactement, c'est vrai. Il, son mis, il, mis,
0: il avait un t-shirt avec 100 buts, il a juste changé le 1 en le 2.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, il a rendu hommage à Sétif, à l'Ataf et à tous les clubs où il a, où il a marqué. C'était un montage.
0: Ah bon
2: Ah ouais, bon, c'était un, un, ouais, un montage Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trouvé les, les stats de, qui prouvent qu'il a mis 100 buts en fait. Tout est, coup, euh, Tout est euh, fake. Franchement... Peu, du coup, c'était un petit peu ouais. une blague. C'était une blague pour dire, oui, euh, la semaine dernière, il a mis 100 buts, <rire> soi-disant. Bah, attention, semaine, il y a ouais. Les, les, les deux
1: mais attention, euh, euh, Kader, Hachoud, quand tu vois ses statistiques, il euh, y a des saisons avec le MCO et avec Cetif, il a mis plein de buts. Hein. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas... pas C'est te... faux, je dis juste que... Voilà, d'autant plus que... Qu on... Qu on... Tout cela En fait en tout cas, franchement, je pense pas qu'ils prennent le risque de faire ça juste pour la pour la forme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est classé lui et Mfter parmi les latéraux les plus les plus influents dans le monde. Et c'est là où on se pose la question. Il y a toute une génération de bons joueurs comme ça qui voilà malheureusement pour x ou y raison n'ont pas eu la chance de jouer en équipe nationale. En tout cas, Heshoud, franchement, je lui tire chapeau parce que sans un but pour un défenseur latéral droit, il faut le faire quand même. Euh, L'autre résultat aussi qu'on a donc Biskra qui a été accroché par Medea. Deux buts euh, Pardon euh, je, je perds mes mots Bel Abbas pardon Qui a été battu Par le CRB 2 à 0 Donc par euh, Un doublé par de, de, de Emel Sayoud Encore une fois Et puis Medea donc, Qui a battu Sétif 3 à 1 C'est la grosse surprise Donc Sétif Qui perd du terrain Et le Paradou Encore une fois Battu à domicile Par Shlef 3 à 2 Kaba face à avec Biskra 0 partout Et puis Relizane Dans le duel Des mal classés Qui a battu à Lila 2 à 1 Et voilà Le plus intéressant C'est le classement Maintenant on a Sétif première Avec 59 points mais avec 29 matchs joués. Ensuite, Belwizdad, 56 points avec 28 matchs joués. Et ensuite, on a la Saura, 53 points avec 29 matchs joués. Donc, déjà, pour le titre, rien n'est joué. Ça sera probablement entre ces trois premiers. Surtout entre les deux premiers, puisque le CRB compte un match retard. Et à mon avis, si le CRB bat la la dynamique sera en faveur du CRB. Donc, affaire à suivre. Euh, MCO 4 Sa
2: Sachant qu'il y a encore le en oui. CRB, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça.
1: Ça sera, ça sera un match pour moi assez, assez décisif pour, pour la suite. Euh, MCO quatrième, mais qui, qui commence à perdre sérieusement du terrain pour le podium, 49 points en 29 matchs. Et puis le MCA qui revient fort aussi, avec 48, 48 points, pardon, et l'USMA avec 46 en compagnie du CSC. La JSK, 45 points, mais avec 3 matchs retard. Donc, à mon avis, il y a, allez, pour le titre, il y a 2 à 3 équipes. Et pour le podium, je dirais 5 équipes pour une seule place en Coupe de la CAF donc ça promet quand même pour, pour, pour cette fin de saison en plein cagnard euh, donc la 30 e journée à pour conclure sur le championnat euh, jeudi prochain le 8 juillet donc la 30 e journée et qui sera à mon avis encore euh, importante pour, pour, pour la course au titre notamment euh, juste pour le bas de classement pour ne pas oublier quand même les, les, les bas de classement on a le Net et Relizane qui se battent pour la dernière place de Relégable donc avec 29 points Bel -Abbès, 24 points semble un peu distancé Borj 21 points et 17 points. Euh, juste pour la finale de la Coupe de la CAF, donc ce sera le 10 juillet,
0: Inch'Allah.
1: JSK. Forever face au Raja de Casablanca. Le Raja euh, qui a joué le derby Kader face ouais, au
2: Widet.
1: Et résultat des courses, qu'est-ce que ça a donné Je ne sais pas du tout. Je crois qu'ils ont perdu, non <rire> hein, est ont gagné Eh bien non, défaite du, du Raja, défaite du Raja de entendu, Casablanca. J'ai entendu qu'ils
2: avaient joué, mais je ne sais pas du tout.
1: Défaite, défaite du Raja, donc ça peut jouer sur le moral. Bon, ah, ça, attention. Suit, ça,
0: ça suit le championnat marocain ici. ah ouais.
1: Non, parce bah, qu'on ouais, suit, suit surtout le, le Raja. On suit surtout le Raja.
0: On, On suit surtout cas. le Raja parce que.
2: On suit surtout
1: le de, Raja en marquage à la culotte pour le Raja parce qu'effectivement ça va être le prochain adversaire d'AJSK. Et le Raja qui apparemment n'a pas visible, visiblement brillé. Alors est-ce qu'il pense plutôt à la finale ça peut aussi euh, être, être interprété comme ça, pardon donc en tout cas c'est le 10 juillet à Cotonou au Bénin euh, si je ne m'abuse à 20h Inch'Allah euh, on vous confirmera l'horaire mais en tout cas voilà la finale de la GSK euh, qui promet Inch'Allah pour, euh, pour nos amis canaris et puis, Je ne sais pas
2: si inchallah. vous avez vu le stade T'as une question Nazim pour toi là à, à Cotonou. Oui Oui,
1: oui euh, L'an euh, prochain ils vont encore garder la coupe de la ligue Non mon cher ami, euh, au fait c'est simple, la Coupe de la Ligue est venue cette saison remplacer la Coupe d'Algérie qui a été annulée en raison du Covid, car la ch le championnat de Ligue 2 avait commencé un peu en retard. Donc l'année prochaine, la Coupe de la Ligue devrait disparaître et laisser place à nouveau à la Coupe d'Algérie. Et juste un mot à pour le système de compétition le plus probable qui va être voté quand même par l'Assemblée Générale de la FAF, donc les quatre relégables de Ligue 1 ils seront bien relégables cette année. Il va y avoir un playoff entre les trois vainqueurs de, des groupes régionaux en Ligue 2. Donc, il n'y en aura que deux. Et au final, il y aura 18 clubs, a priori, partagés en deux groupes de neuf. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. <rire> Ou sinon, ce qu'ils vont faire, ils vont simplement abaisser encore la, les relégables à deux pour faire monter deux et faire 20 clubs divisés en deux, deux, deux groupes de, 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 de 10. Voilà. Pour l'instant, c'est les dernières nouvelles.
2: Et à la fin, on finit sur un grand tournoi euh, dans toute l'Algérie avec... Euh, je sais combien de matchs.
1: <rire> en tout cas, le système avec des, des playoffs... Avec,
0: avec des barbecues dans tous les stades.
1: Alors, après, le système de, de playoffs a été très, 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 très critiqué, là, justement, qui a été mis en place par The l'année dernière, parce qu'on a vu Gigel qui a perdu face à Borj Mnail, euh, un match capital pour la Ligue 2. Euh, Mostaganem, le widet qui a perdu face à Mascara aussi un match capital sur, sur terrain neutre. Au fait, tu joues toute, toute ta saison sur un seul match, en allée simple, il n'y a même pas d'aller-retour. Oui, non, mais là, c'est cruel quand même, parce que c'est quand même des vainqueurs de groupe, comme là pour la Ligue 2. Il y a trois vainqueurs, il n'y en a que deux qui vont monter en Ligue 1, ah. alors que c'est le travail de toute la saison. Pour moi, franchement, ça a été une aberration totale. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on verra ça.
0: Eh bien, tu te trompes, mon ami. C'est que, que le début.
1: J'espère, j'espère. <rire> <rire> non,
0: mais c'est même pas. Te, c est, c est, tu te trompes. Ça ne ça va, ça va jamais finir. Euh, bon, les amis, euh, rapidement, parce que j'ai pas mal de questions. Donc, euh, on vient de finir le Mad in Algérie. On va passer rapidement euh, à notre invité qui nous attend en coulisses. Euh, découverte du livre One 2, 3, Viva l'Algérie, avec Djiléli. Alias Gilax qui va nous parler de son livre, de son épopée euh, donc en Égypte, ensuite à, au Soudan à Omdurman, magnifique euh, livre. Euh, ensuite, euh, il y aura le débat de la Redac. Euh, on fera un parallèle entre la philosophie euh, de Deschamps et Belmadi, notamment euh, au niveau de la logique de groupe. Est-ce qu'on arrive donc euh, à la limite de cette logique euh, avec ce qu'on a vu de l'équipe de France Et on parlera ensuite du mercato. Et euh, on aura également la coupe arabe des U20 parce que euh, beaucoup en parlent et euh, c'était prévu également les amis. Ce sera en fin d'émission et puis si on a du temps, on fera des questions-réponses ou peut-être d'autres choses. On verra euh, comment ça va se dérouler. Alors, euh, je vais faire rentrer notre ami Djilali euh, alias Gilex qui nous attend.
4: Salam alaikum à tous. Alaykou Alaykou salam salam. Salam alaikum. Comment allez-vous Alhamdulillah. Ça va et toi, et toi, et toi. Ah bah, Ça va, ça bah, va, merci pour l'invitation, c'est un honneur d'être euh, invité le 5 juillet.
0: Le 5 juillet, t'as vu ça
4: Ouais. Donc, euh,
0: extrait, hein, c'était calculé.
4: Bah, j'ai peut-être de la chance là.
0: Alors, Gilali, Gilali ouais. vous a fait un livre, il est là. Je vais vous mettre le lien en description, vous pouvez le trouver sur Amazon, livré en si vous êtes en Prime, vous êtes livré en 24 heures, je crois, ou 48 heures pour la modique Stop de 9,90. Franchement, c'est vraiment pas cher. 9,90, je suis parti hier dans un petit resto, là, vite fait. J'avais même pas un menu hamburger à 9,90.
4: Et attends, tu l'as aussi en e-book à 3,90.
0: Ouais, 3,90 en e-book, mais faut avoir des bons yeux. Là, je déconseille, par contre. Je veux pas te casser le délire, mais faut avoir des bons yeux. Mais franchement, 9,90, n'as même pas un menu hamburger. Euh, de nos jours. Euh, enfin, en tout cas, en région parisienne. Euh, Jilali, ouais. on va commencer donc, notre petite interview. Je ne sais pas si tu connais tout le monde. On a Kader.
4: Euh, ouais, faire Kader un peu, euh... ouais, on a discuté un peu. Kader, ouais, on a euh... ah, on on discuter un, un peu.
0: Donc, Journaliste, la gazette du, du, du Fenech. On a Nazim, qui est également un chroniqueur chez nous. On a Yassine.
4: Plus, Yassine,
0: c'est notre numéro 10, Yassine. Yassine,
4: il fait tout. <rire> c'est vrai, Yassine, mais, mais sa tête... Peut-être me dit quelque chose, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Peut-être
0: Peut sur... La euh, PSG. Ouais. Ah, t'as vu un mec avec un couteau, tout ça, c'est lui. <rire> voilà. <rire> si tu l'avais au Parc des Princes aussi, c'est lui également. Euh, donc euh, voilà. Alors, première question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce qui t'a pris euh, d'écrire ce livre, en fait
4: euh, bah, En fait, au moment où on vivait l'aventure à Underman il se passait tellement de choses que je me disais ça, ça va, ça va faire un livre ou un film. Du coup, c'est pour ça que les souvenirs, ils sont restés très, très forts et j'ai beaucoup de souvenirs de ça parce que je le savais qu'on qu pouvait en faire quelque chose. Après, le... en revenant, moi, ma situation ne me permettait pas forcément d'écrire, euh, d'écrire tout de suite euh, le livre et puis après, le projet l'a mûri en dix ans et je préférais le faire aujourd'hui vraiment euh, qu'il y a 10 ans, je pense qu'il aurait été moins qualitatif. Là, vraiment, il y a tout ce qu'il faut il n'y a aucun souvenir qui a été négligé. Euh,
0: J'étais en train de, de voir un peu le lien, il ne passe pas pour Amazon. Euh, donc vous tapez Amazon, vous tapez euh, Gilax, vous le trouvez direct, hein, Gilax Fedlag. Euh, ouais. euh, ouais. euh, moi, je, bon, je l'ai lu, le, lu hein, le bouquin, Kader aussi, tu l'as lu. Ouais. Ouais. Je vais te laisser ensuite euh, la parole. Ouais. Au début, tu commences par tout de suite presque... Voilà. Bon, C'est un, de, de, un style pas de lecture, mais d'écrivain. Tu nous racontes un peu la fin. Tu finis euh, braqué par euh, deux, euh, deux mitraillettes, en fait. Quand tu es ça. parti, tu n'as pas, pas eu peur pour ta vie Tu avais quel âge à l'époque
4: J'avais 25 ans. Ah non, 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 moi, c'était à euh, l'occasion de ma vie. Hein. C'est euh, franchement euh, avant, avant ça. Pas... <rire> Raconte-nous fait... le début,
0: comment ça s'est passé fait... exactement Parce qu'il euh, y a des protagonistes, parle trouve... copain, personne.
4: Exactement, 5 jours avant. Hein. Euh, bah moi, en fait, je cherchais du boulot, je galérais, je je faisais, je faisais pas grand-chose à cette époque. Et, euh, <rire> et Belkacem, il m'a appelé et il me dit, en fait, il m'appelait toujours pour des voyages et ça se faisait jamais. Et là, euh, il m'a appelé, il a dit, il ouais, ah, y a un match Algérie-Egypte. Je lui ai dit, ouais, alors, bah, je vais regarder à la télé. Il disait, ça te dit, on va, on y va. Et je dit oui, mais de toute façon, euh, l'Algérie, elle a, elle a juste à gagner... Euh, Là, juste à gagner à moins de 2-0. Donc, euh, ouais, samedi, mais ça va être surtout des vacances. Et nous, on y allait vraiment pour des vacances en Égypte. Et puis, le match, c'était vraiment qu'une formalité. C'est comme ça que ça s'est passé cinq jours avant. Et puis, après, on a cherché les billets. On est parti. Euh, on, euh, on avait réservé pour euh, deux semaines. Deux semaines. Et puis, en fait, on n'est jamais revenu. <rire> on, on devait revenir le 16 novembre. On n'est jamais revenu euh, d'Égypte.
0: Vous êtes parti. Ouais, bon, on va regarder la fin. On va un peu te raconter. Mais vous êtes rentré directement vers. Euh... C'était comment, vers Paris ou, ou Alger euh, euh,
4: Non, euh, quand on est rentré, tu veux dire quand on est parti en Égypte
0: Ouais. On est, on, est de, après.
4: on est parti de Paris, après à, à Ondourma, on est parti du Caire. On est parti du Caire, oui.
0: Ok, d'accord. Vous êtes revenu quand même en Égypte
4: euh, Non, on est, est resté en Égypte, on n'est jamais revenu. Ouais. Okay, après, après le match du 14 novembre, on est resté, et puis après, on a encore manifesté devant l'ambassade... Euh, d'Alger au Caire pour avoir des billets parce qu'on n'était pas sûr d'avoir des billets et on voyait qu'à Alger, ils avaient des billets gratuits et puis nous qui, euh, qui avons fait la guerre au Caire, on n'avait pas de billets donc on a manifesté et puis après on les a eu on a eu nos avions, c'était des, des avions de guerre lui, Belkacem, il était dans un avion de guerre mesquine, ouais. il a galéré <rire> moi j'étais dans Air Algérie, j'étais très bien dans mon siège <rire>
2: un, avio,
4: un avion que, que tu pas raté en
2: plus ouais, exactement il y avait que fait, les
4: il n'y avait que les
1: harachis dans les avions militaires.
4: <rire> ah ouais, ouais non, il n'y avait que ça, il y avait que ça. Et puis après, il faut savoir que les, les supporters au Soudan et en Égypte, ils étaient totalement différents. Les supporters en Égypte, c'était plutôt euh, des gens de classe moyenne, d'Algérie. Donc des gens. Ça,
0: architectes, sont... médecins, voilà, c'est ce que tu disais en livre.
4: Pas forcément bagarre, etc. Et puis dès qu'on est arrivé au Soudan, c'était la guerre. Ta réaction, parce que tu l'as
0: écrit dans, dans le livre. Tu as vu des mecs arriver, débardeurs. Euh... Les muscles saillants,
4: ah et, ouais, non euh, mais les, tatouages. Ça. les tatouages, les uh, des one, 2 3 uh, un petit peu plus rauques et tout. là, ouais. <rire>
0: Les sorties de prison.
4: Ah ouais, non, c était, c était, le soudan, ouais, c'était beaucoup, uh, par contre, c'était uh, physiquement beaucoup plus dur, en hein, tout cas pour moi. On avait, uh, franchement, on n'avait plus rien. On, je dormais par terre. J'avais je, je de l'eau qui tombait sur moi euh, quand je dormais par terre. C'était hein, Le soudan, le soudan c'était dur, par contre.
2: Kader Ouais, euh, c'est un comme djilak. Déjà, je voulais te féliciter pour ouais. ce livre. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Euh, c'est un livre qui m'a euh, bien plu. Parce qu'en fait, euh, toute la situation que tu décris au tout début, euh, avec un rendez-vous pour l'emploi et tout, c'est des trucs que je connais, euh, que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Et, du coup, et en plus, j'ai à peu près le même âge, j'ai 26 ans. Et du coup, euh, on est à peu près dans la même situation. Donc, pour euh, ça, ça m'a fait rire. quoi la première question, c'est euh, comment, comment tu fais pour être ami avec ce bel Kassem Et deuxième question c'est euh, euh, quand tu arrives en Égypte, dans les premiers épisodes, bah, tu es carrément, tu as envie de rester, tu as envie d'aller visiter les autres pays, etc. Tu rencontres euh, Chéri, tu rencontres Omar, et il euh, n'y a que des bons signaux dans ce pays. Il y a sauf un seul, il y a un Rwandais qui vous dit attention parce que les apparences sont trompeuses. Et ensuite, euh, dès le chapitre 7, il y a un changement d'ambiance et on voit que tout le pays est contre vous. Comment vous avez vécu ça et, euh, et à ce moment-là, est-ce que tu dis que c'est prémédité
0: L'étudiant rwandais, c'était ça.
2: Ouais, L'étudiant et qui vous dit « attention, les apparences sont trompeuses ».
4: Oui, exactement. Mais je vais reprendre dans l'ordre chronologique dont tu m'as dit Belkacem. Juste en fait, pour
0: répondre à Belkacem. Juste pour répondre à Team 213, « Salam aleykoum, c'est Belkacem de Reims qui t'a accompagné. » Donc, tu confirmes, c'est bien le Belkacem de Reims. C'est bien le
4: Belkacem de, ouais, Belkacem de Reims. Il doit être
0: connu comme le loup blanc, lui.
4: Non, mais c'est simple. Ah, mais... Si, si tu es de Reims, tu le connais, euh, il est partout… Euh... C est, c est, c est ouais, Moi, j'étais pas ami est, avec lui. J'étais pas ami avec lui. On était juste étudiants dans la, dans la même fac. Et puis, je le connaissais comme tout mmh. le monde, en fait. Et puis, de, de temps en temps, on s'appelait, même deux, trois ans après. Je sais même pas comment il a eu mon numéro, d'ailleurs, quand j'étais à, quand à <rire> Paris. Puis après, il m'appelait de plus en plus. On essayait de se voir. On se voyait jamais parce qu'il disparaissait. Et puis, et puis là, c'était complètement différent. Pour l'Égypte, ça s'est fait et on a été jusqu'au bout. Et puis, mais par contre, euh, là, je suis obligé d'être pote avec lui avec ce qui s'est passé. Hein. Maintenant, euh, ça va mieux. <rire> il il mais, disparaît beaucoup mais, mais, moins. Euh, mais, il a mûri. <rire>
2: mais juste, justement, justement, est-ce que tu es encore pote avec lui parce que tu tu dépeins ah, quand oui. même un portrait assez négatif. Enfin, c'est un petit peu. Non, c est c est négatif. Quand je dis... non pas négatif, mais. En gros, euh, en fait, vous êtes pas très cas, compatible des défauts, ce mec.
0: Il a, non, il a, il a, il a les fait. défauts qui sont un peu euh, énervants, qui t'exaspèrent un peu le fait de disparaître à chaque, à chaque instant. Ça. Et que, et que je le
4: connaissais laisser, pas. Euh... Ouais. Comme je le connaissais pas assez par cœur, c'était énervant. Mais aujourd'hui là, je le connais par cœur, je le vois tout le temps là. J'étais à Paris ce week-end, je l'ai vu. Il était, il était là.
0: <rire> ouais, donc alors, euh, le moment où ça change, même chronologiquement. Ouais. 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 Je crois ah, que c'est au KSH, KSH du but, je crois.
4: Ouais, mais même avant, nous, on a passé un, un super séjour. On est arrivé vraiment avant tout le monde. Hein. On est arrivé début novembre, il n'y avait aucun Algérien. On s'est fait même des potes là-bas, Omar, Shérif, euh, euh, toute la bande. Euh, euh, on a rencontré des gens super, euh, une femme qui s'appelle Suzanne, euh, euh, les, les, les gens de l'hôtel. Euh, c'était euh, euh, Franchement, c'était un, un, un super séjour. On a été à Alexandrie, tout se passait bien. Après, on a même été à, bah, pour récupérer les billets... Euh, à l'ambassade, c'était super, et puis après, il y a eu le caillassage des, caillassage des joueurs, et là, tout a changé. Tout a changé. Je ne sais pas si c'était euh, euh, Je pense que maintenant, aujourd'hui, on va dire que c'est prémédité, mais à l'époque, on ne pouvait pas dire ça, on pouvait se dire, peut-être qu'ils nous reconnaissent en tant qu'Algériens, et maintenant, comme le match, il approche, donc ça va être hyper hostile. Mais c'était vraiment euh, tout le monde dans la rue qui était hostile. Mais je pense que c'est dû euh, au caillassage des joueurs, moi. Parce que... Parce que euh, nous, on parlait de caillassage des joueurs, mais eux, ils parlaient de caillassage de Jay-Z à Alger, etc. Pour eux, ils ont été agressés aussi, en fait. Pour eux, c'était
0: eux les victimes, en ouais.
4: fait. Exactement. C'est fou, hein. ouais. Ouais, c'est exactement chronologiquement, comme ça que chronologiquement,
2: chronologiquement, le caillassage de Jay-Z, il est arrivé après
3: le caillassage du bus. Oui, ah ouais. ouais, tout à fait. Bien. Mais, mais, mais même,
4: même, bon. même avant, eux, ils disaient euh, « Oui, mais il y a quatre Égyptiens qui se sont fait agresser à Alger. Euh, ils, ils arrivaient quand même toujours à ressortir des choses.
2: » D'ailleurs, tu parles de… Tu parles de la mauvaise information de la presse qui, qui, qui parle de morts en Égypte et toi qu'il n'y a pas de mort, il y a, pas de, il y a juste quelques blessés, c'est tout.
4: Ouais, ça, c'était énervant parce que ça exaspérait le truc. Et je pense ça, dès le soir, on entendait 18 morts, 19 morts. Ouais. Nous, on y croyait, puisque nous, on est rentrés à notre hôtel. On se disait que ça a été chaud. On se disait ça a été chaud, puisqu'on a reçu des pierres et il y avait des mecs en couteau. La police, elle, elle s'écartait, donc on se disait, ouais, peut-être qu'il y a eu des morts. Mais Après, arrivé à l'ambassade. Il n'y a pas eu de mort. Il y avait des gens qui ont été blessés, plus ou moins, mais il n'y a pas eu de mort.
0: Moi, il y a un personnage qui m'a marqué, c'est Suzanne.
4: Ouais. Pareil, pareil. Suzanne, ah, mais Suzanne, c'est la best. Bah, en fait, on l'a rencontrée dans un autre hôtel. Notre hôtel, il faut savoir, c'était… à. Elle avait quel âge, elle à... Ouais, je dirais 60-65 ans. Mm. On était dans un hôtel, euh, une étoile, voire 0,5 étoile. <rire> et, euh, et on l'a rencontrée là-bas. En fait, euh, c'était la, la star de l'hôtel. Elle connaissait tout le monde. Elle a… Euh, elle se promenait entre les couloirs et puis après on l'a fait à. On elle faisait quoi fait... dans la vie Franchement, on ne sait pas. Je te jure, elle on ne sait pas. Elle... Parce que moi, je me dis sais pas elle... pas ce elle elle... On ne sait pas ce qu'elle faisait.
0: Elle faisait RG, ce pas possible. Elle été, Franchement, on, on ne sait pas ce qu'elle
4: faisait. Et là, j'ai appris que euh, la femme de mon baraque, elle s'appelait Suzanne. Donc euh, là, j'ai je... <coughs> des doutes <rire> maintenant.
2: <rire> Parce qu'au final, en... euh, elle parlait moi, à revu depuis Tu as eu des contacts avec elle
4: non, on n'a plus de contact, mais euh, on nous, on l'a revue après au Caire, après elle est venue même au match, hein, c'était dingue. Ouais, tu mais le dis euh, dans le livre, ça ouais.
0: ouais, donc elle était au ah stade avec et... le maillot d'Algérie au final. Ah
4: ouais, ouais, non, elle, était, elle était au stade et puis après, on, euh, on l'a revue avant de partir et puis après, ciao. Mais on ne sait même pas si elle habitait en Égypte ou si elle habitait en Europe, mais elle était française, ça c'est sûr. Euh,
0: ta réaction au coup de soufflet final au Caire Ouais. Sur le, sur le coup, qu'est-ce que tu en penses après coup, qu'est-ce que tu en penses
4: euh, Sur le coup, franchement, on n'y croyait même pas. Parce que le, juste avant le but, on disait « Ouais, on a gagné. » On commençait à sortir même du stade. Quasiment, il y en a qui commençaient à sortir. Et le but, c'était irréel. C'était irréel. Euh, on n'arrivait même pas à croire que l'Algérie, elle a perdu. On ne savait même pas ce qui allait se passer. Parce qu'on avait oublié sur le coup euh, que 2-0 ça euh, emmené à Khartoum. Du coup, euh, on se pensait même éliminé euh, sur, euh, sur, euh, sur la seconde même. Donc c'était franchement c'était horrible. Euh, et, et, là,
2: et là justement après le match tu dis que vous êtes euh, euh, la police euh, ou l'armée euh, égyptienne, ils vous partent, ils vous partent, ils vous, part, ils vous euh, comment on dit ça euh, ils, vous dans, ils vous parquent, voilà. ils vous partent voilà, vous dans, dans, dans une sorte de cage et vous sortez pas pendant deux heures.
4: Ouais, en fait on a commencé à sortir du stade après les Égyptiens. Fallait sortir les 70 000 Égyptiens qui étaient dans le stade, donc on a attendu, on s'est dit ça va mettre à une demi-heure. Et après, on restait encore. Euh, les barrières, elles étaient coincées. Il y avait l'armée derrière, derrière les barrières. Et on attendait. On attendait. Il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Il se passait rien. Il se passait rien. Et puis après, il y, en a, il y en a qui se sont révélés. Il y en a qui sont passés au-dessus des barrières. C'était le chaos total. Moi, j'ai réussi à m'enfuir grâce à une femme euh, malade, enfin, qui se disait malade. Je me suis accroché à elle. J'ai réussi à sortir. Les autres, je ne sais pas quand ils sont sortis, mais on est resté au minimum deux heures.
0: Après coup, tu te dis, on euh, on parce qu'on avait eu Antar dans l'émission, qui nous avait dit qu'heureusement qu'ils avaient perdu.
4: Ouais, parce que t'imagines, on, on a été agressés euh, physiquement alors qu'ils ont gagné. Alors qu'ils ont gagné, c'est exactement ce qu'ils attendaient, gagner et d'être heureux. Alors j'imagine pas si l'Algérie avait gagné. Moi, Franchement, moi, moi, je n'ose pas imaginer.
2: Il y, a, hein. il y a un épisode qui est marquant, c'est quand vous montez dans le bus de l'Égyptien et que tous les Égyptiens vous caillassent et ils vous déposent à Place Tahrir. Et ensuite, il court vers la police pour dire que c'est vous qui lui avez caillassé son bus et que vous l'avez pris en otage.
4: Ouais, et je, euh, je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, on l'a un peu forcé. Il n'y avait aucun taxi qui voulait prendre les Algériens. Et nous, lui, on l'a attrapé. On l'a dit, tu nous emmènes. Il ne voulait pas. Après, on l'a dit, tu nous emmènes. On était, à, on était 5, 5, 6. Euh, il a été obligé de nous emmener et à son bus, il a été caillassé par les Égyptiens. Et lui, ça l'a énervé, je pense, parce qu'il ne voulait pas nous prendre et euh, le, le seul carreau qui a été cassé par un Algérien c'était le dernier carreau euh, qui restait parce qu'il ne voulait pas qu'il <rire> <rire> qu soit cassé et euh, donc je me demandais s'il parlait de celui-là mais non, il a dit les Algériens ça, ont cassé
2: Est-ce que ça s'est vraiment fait du jour au lendemain, le changement d'attitude parce qu'au début vous alliez au restaurant vous mangez avec les Égyptiens, il n'y avait pas de soucis et du jour au lendemain, plus aucun taxi vous prend plus aucun resto vous êtes. enfin tu as l'impression que c'est la guerre quoi, pas... ça
4: s'est fait, fait du jour au lendemain ça je confirme, parce que le soir même du caillassage il y avait le concert de Khaled. On était au concert ouais, de Khaled. Je ai et aussi,
2: ouais.
4: Déjà, je sentais, je sentais déjà. C'était agressif. Et lui, il a, reçu des, il a reçu des pierres. Sur lui, il était obligé de sortir un drapeau égyptien. C'était horrible. Et puis, même pour rentrer, après, il n'y avait plus de taxi. On arrivait toujours à trouver un car algérien. C'était du jour au lendemain. Ouais.
0: Et ensuite, tu le... voulais dire quelque chose, Nazim
4: oui, moi, moi, sans avoir...
1: Euh, avec plaisir, plaisir, je vais le lire et pouvoir vraiment me, me mettre un petit peu dans le bain en imaginant un petit peu toutes les scènes de, de ce Franchement, il faut,
0: faut le lire, parce que hey, tu rigoles ouais. bien. Il faut le lire. Franchement. Et franchement, Nazim, non, non, mais... ouais. Nazim tu enfin... vas te reconnaître dans le livre. Il y, a, il, y a des, il y a des fous comme toi.
1: Oui, non, mais c'est pas ça. C'est En dehors de ça, c'est surtout le fait de vraiment... Je... Déjà, moi, je suis euh, vraiment euh, subjugué que tu fasses ça en 235 pages. Hein, c'est ça, euh, Gilali Grosso modo. Ouais. Ouais, C'est-à-dire, ouais. à mon avis, donc, il y a dû y avoir du détail... Euh à fond sur, toutes les, euh, voilà, sur tout l'événement. Moi, j'avais juste une question pour toi, Gileli. en tant que témoin de, ce, de, de cette histoire du début jusqu'à la fin. Euh, comment tu as senti le climat géopolitique entre les deux pays C'est-à-dire, quand tu étais en Égypte, une fois qu'il y a eu le caillassage, est-ce que tu penses qu'il y a eu vraiment une, une, une instrumentalisation au niveau euh, égyptien, en tout cas pour essayer de politiser le match et, et gonfler vraiment à bloc le, le, voilà, le, le, le peuple égyptien Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport au Soudan est-ce que, est que tout ce qui a été dit sur le fait que les Algériens aient fait les misères aux Égyptiens avant le match, les trois jours précédents le match à Omdurman, est-ce que c'est une légende Parce que beaucoup, beaucoup de gens ont inventé des histoires là-dessus. Il y a eu une part de vrai aussi. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'était vraiment aussi euh, allez, humiliant entre guillemets, pour les Égyptiens ou est-ce que c'était simplement des légendes comme ça euh,
4: populaires Ouais, alors pour la première question, est-ce que c'était prémédité Aujourd'hui on va dire clairement oui, mais à l'époque on aurait pu se dire il y a eu un caillassage et puis après le, le, la politique s'est mise dedans. Mais clairement, c'est en fait ils ont mis toutes les chances de leur côté pour gagner ce match. Et du coup ils ont ils, nous ont, ils ont caillassé le, le, le bus des joueurs, après ils nous ont euh, enfermés au stade, ils ont mis euh, les, les pires, les pires su supporters à ce match, ils nous ont agressés après le match il faisait, il faisait tout pour qu'on parte pas. Même après, quand on attendait nos billets pour le Soudan, on recevait des pierres. C'était mm. totalement prémédité. Moi, j'appelle ça dans le dans le livre le plan Moubarak. Ouais, C'était clairement un exact. plan. Après, nous, on avait Bouteflika aussi. Et puis, il a bien, il a bien, il a bien répondu. C'était aussi un contexte géopolitique aussi pour nous. Hein. Et qui a mieux okay. marché. Il y a,
2: un, il y a un truc assez drôle, c'est que, que. La seconde question. Oui. La
4: ouais, ouais, ah Sur Omar ouais. Oui, sur la deuxième sur question, euh, je dois être honnête ou pas oui, oui. oui, bien sûr, on, on est là non, pour non, être... Te plaît. Ah, ah, les, les, les Égyptiens, ils ont souffert. Ouais. Ils ont, euh, à à Dorman, il y a eu... Euh, ouais. Pour le peu que j'ai vu, ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont souffert. Ouais.
0: Parce que Moi, dans la... Ouais,
4: J'espère que les, les, les ceux qui regardent là, c'est que des Algériens. J'aime bien euh, laver euh, le linge ah, en famille.
2: C'est que des mal, c'est que des mal alpha.
4: Ça va. Mais, euh, ouais, ouais, non. Moi, je sais que plusieurs fois, j'ai vu euh, des, euh, des euh, caillassages de bus égyptiens, et, euh, ouais, donc, des, euh... des gros cars en plus. Et puis, ouais, ouais non, ils ont reçu des, des pierres. J'ai failli même en recevoir. C'était très, très, très chaud pour. Eux. Donc, il y avait un niveau de colère très, très important chez, chez, chez les nôtres, quoi. Enfin, chez, chez ouais, Complètement. Et puis après, eux, en plus, leurs supporters, c'était plutôt des stars de cinéma. Des... C'était en fait nous, les mêmes ouais. supporters que nous, on avait, avait quand même on était la famille au Caire.
2: De, du président. Il y avait même la famille du président, euh, les ouais. ses enfants et tout. Oui
4: Exactement. Il y avait les fils,
2: bon. les
1: fils Moubarak, je crois. Ouais. C'est pas eux
4: qui ont reçu les cailloux, mais ouais, ouais, complètement. Mais après, il y avait aussi des Égyptiens qui habitaient au Soudan, qui étaient à Khartoum. Mais, mais eux, ils étaient agressifs aussi. On s'est battu avec eux. D'ailleurs,
1: ouais. ouais. à l'annonce du match euh, Barrage à Omdurman, je me rappelle, les Égyptiens avaient jubilé parce qu'ils pensaient qu'ils étaient avantagés, parce qu'il y avait un tirage au sort entre la Tunisie, je crois, et, et, et finalement Exactement. Donc,
4: euh... Euh, en ils... temps normal, je pense qu'en temps normal, s'il n'y avait pas eu ça, les Soudanais les auraient soutenus. Mais je pense que tout le monde a suivi ce qui s'est passé oui. au Caire, on a été, été victimisés, et je pense que c'est pour ça que le Soudan a, a, a tourné. Vous... à.
2: Je, justement, à la, du, à la fin du livre, tu expliques aussi que les Soudanais, dans leur majorité, ils ont un petit peu une relation un peu bizarre avec les Égyptiens, parce que ils se prennent supérieurs, enfin ils les prennent, euh, tu as par exemple, des séries, dans toutes les séries la femme de ménage elle est tout le temps soudanaise, ils ont tout le temps des rôles assez euh, assez négatifs quoi, et du coup euh, tu avais toujours des discussions avec des Soudanais qui disaient voilà on est avec vous, avec le petit Khalid notamment, celui qui a ouais, le exactement. petit enfant de 10 ans là. Tout à fait, euh, je ne veux, veux pas
4: généraliser mais euh, ouais, c'est ce qu'il disait, il disait on a, on arrive, euh, nos, euh, nos confrères soudanais en Égypte ils ont du mal à trouver un boulot ou sinon ils ont des boulots pourris, ça rappelle un peu d'autres situations dans d'autres pays hein, mais c'était euh, ouais, pour ça et puis après dans les feuilletons, lui le père de Khalid il m'avait euh, expliqué ça, par, il m'avait dit tu as juste à regarder les feuilletons égyptiens et puis tu comprendras, <rire> mais en gros ouais, c'est les sous-fifres a... euh, des égyptiens.
2: Il y a un autre point aussi qui m'a fait rire, on la connaît tous et c'est là où on, je pense qu'on s'est tous reconnus là-dedans. Celui qui a lu le livre, c'est la bureaucratie algérienne. Euh, à chaque fois que vous allez au consulat, que <rire> vous allez à l'ambassade, c'était surtout le premier agent avec qui vous avez euh, affaire, où, euh, où il ne pas ouvrir les barrières. Où, où, il est il... un petit peu hautain vis-à-vis -vis de vous. Euh, non, en, fait,
4: en fait, nous, on, savait, on est venus à l'ambassade, mais en fait, c'est juste parce que c'était une rumeur. On savait pas qui allait vendre les billets. Une rumeur a dit il faut aller à l'ambassade. Donc on y a été. On s'est retrouvé à, à mille, au moins 1000 supporters. D'ailleurs, je vais lire un extrait sur ça tout à l'heure, si vous le permettez. Ouais, et, euh, et on s'est retrouvé. Donc un jour, il nous a dit oh, revenez demain, euh, on verra. Euh, euh, exactement comme euh, dans les consulats euh, à, à Nanterre ou à Bobigny. Euh, <rire> et, on, et on revenait, on attendait. Il nous il nous euh, il nous parlait pas très très bien parfois, mais euh, ça se finissait bien. C'est ça qui est. Qui est top avec avec eux. <rire>
1: oui, dit, juste, une question. juste une question est ce qu'il y avait ce qu'il y avait énormément de, de vraiment parce qu'on avait vu dans les avions des, des canadiens enfin, entre guillemets des algériens du canada des états unis est ce qu'il y a eu vraiment des algériens de toutes parts
4: ouais ouais exactement tu parles du canada je me souviens très bien de deux ou trois mètres je, je me souviens là j'ai encore les images les souvenirs ils sont forts hein, d'une caméra qui était en train d'interviewer euh, des, des algériens venus du canada je me souviens, ils avaient fait un voyage incroyable, ils étaient passés par l'Angleterre, le Maroc. Euh, ouais, on, avait, on, en avait, on avait des Algériens alors, du Maroc, je crois, du Canada, de France. De France, on n'était pas tant que ça, on était une dizaine. Euh, D'Allemagne, euh, d'Algérie, bien sûr, et puis à euh, Tunisie. Mais, ce, ouais, qui étonnant, partout, ce qui est ouais.
1: étonnant, c'est cette, cette organisation quand
0: même des, des, des 50 vols, je crois, ou 48. De, 48 de, de, vols de... 24 48 heures, 48 en 24 48. heures. Jamais vu depuis Berlin, je crois. Et enfin, justement, ouais. justement, par rapport à ça, euh, ça se passe comment dans vos têtes que vous arrivez un peu en victime Et puis, vous, tu vois, euh, comment dire D'un coup, tu as l'impression qu'il y a du renfort qui arrive avec 48 avions, un point aérien. Euh, Bouteflika fait le boulot. Et là, c'était les champs à, à l'honneur de Boutef.
4: Ah ouais, mais euh, non, non, quand on est arrivé au Soudan, en fait, on se sentait libre. Franchement, totalement libre. C'était fou. En fait, on est arrivé à l'aéroport. Et on, était, on se sentait comme libre il y avait par exemple une pancarte de joueurs égyptiens à l'entrée de l'aéroport les Algériens l'ont cassé <rire> non, non, et même les Soudanais ils n'étaient pas énervés en voyant ça ils disaient on comprend mais il faut, s'il vous plaît calmez-vous ouais. et puis après en sortant de l'aéroport bah, toutes les heures t'entendais 1-2-3 il y avait un avion qui venait d'arriver on dormait <rire> dans l'aéroport euh, tu voyais des, <rire> des, des gens qui s'étaient fait un matelas avec euh, leur manteau c'était c'était dingue, et puis il y, a, il y avait de tout, il y avait des ça c'était plus au Caire, au Soudan c'était plus des, des, des jeunes, il y, avait, il y avait peu de femmes au Soudan, mais au Caire c'était un petit peu plus jeune, un petit peu plus vieux, puis il y avait des femmes, c'est vrai qu'après au Soudan c'était plus des jeunes.
0: Euh, les Soudanais, une question de, pour toi de Zine Yehiriya, moi bon, tu y as répondu, mais euh, les Soudanais c'était clairement pour nous.
4: Les Soudanais, ils étaient clairement pour nous. Il y avait une minorité qui était avec euh, l'Égypte. On a vu des drapeaux égyptiens euh, sur des voitures. Mais bon, peut-être qu'ils euh, étaient mariés à un Égyptien. ou quelque chose. Ça devait être la bourgeoisie <rire> soudanaise, non Vas-y, Yassine. Peut-être, peut pas. Y
3: voilà, vite fait. En fait, nous, on a connu 90 avec, déjà avec l'Égypte. Il euh, y a eu 2009. Est-ce que toi, comme tu l'as vécu de là-bas, est-ce que tu tu arrives à passer hors du foot ou tu gardes une rancœur envers les Égyptiens de tout ce qui s'est passé parce que malgré tout, bon, l'Algérie-Égypte, c'est déjà compliqué euh, dans les relations, mais ce que tu as vécu en plus là-bas et notamment ce, cette métamorphose dont tu parles euh, d'un jour à l'autre qui, voilà, ça part dans tous les sens et vous êtes devenus les ennemis, euh, comment tu le vis aujourd'hui et est-ce que tu gardes une rancœur ou est-ce que, bon, en gros, c'était le foot et c'était un moment spécial et tu passé à autre chose
4: Sur le, euh, le coup, quand on était en Égypte, euh, euh, j'ai dit, je ne reviendrai plus dans ce pays. Tout ce, tout ce qui était bien, on avait détesté. On disait tout était pourri, ils étaient tous faux, c'était du vice, etc. Même Belkacem, qui était oui. venu quatre fois, il a dit, je ne remettrai plus un pied dans ce pays. Dans ce pays et, Même en
2: partant, partant excuse-moi de te couper, tu dis, je. Ai. Alors que juste avant, tu disais. Euh, Exactement. Que bah, à,
4: avec tout ce qui. Moi, ce que j'explique dans le livre, c'est en direct en 2009. Hein. Attention, c'est vraiment les impressions que j'ai en 2009. Au, ah, ça ça va bien bien sûr. Aujourd'hui, elles sont complètement différentes. Hein. Franchement, je vois, mmh. euh, j'ai mûri. Je me dis, c'est euh, c'est euh, c'est surréaliste que ça ait été jusque là. Surréaliste. Euh, je pense qu'on a fait, on a fait un peu, euh, on a été un peu trop supporter, Je pense et euh, même aujourd'hui, même pour nous, il y a des choses que je referais pas. Et aujourd'hui, ah non, aujourd'hui, euh, moi, j'aime bien l'Égypte. Je garde des bons souvenirs avec les personnes avec qui j'ai été puis j'y étais même à trois, il y a trois mois donc pour preuve
0: là y a, là, j'ai un commentaire qui dit que les Soudanais ont été ah. visiblement exemplaires ça me fait un peu sourire parce que dans le livre tu dis que tu t'es fait matraquer bien comme il faut
4: non mais ils ont, ils ont eu raison Ils ah. ont, ils ont, euh, les gens ils comprennent pas quand je dis comment tu peux dire qu'ils ont eu raison de te frapper ils ont eu complètement raison parce que la situation c'est qu'il y a un type qui s'était fait frapper là je vais faire un petit spoil hein. ouais, faire un petit spoil dit, rapide je vais dire, en avant alors, Vincent, il y avait un, Égyptien qui, un Algérien qui s'était frappé, mais il n'était pas tant blessé que ça. Et donc, il a appelé son frère. Et puis après, son frère nous a dit de venir. On était à cinq ou six. On est partis à taper des Égyptiens. Et après, ils étaient à une soixantaine d'Égyptiens. Ils couraient vers nous. Il y avait la police derrière. Et là, par contre, quand la police soudanaise est venue, elle frappait tout le monde. Les, 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 les Soudanais, les Algériens, les enfants, les femmes, les vieux a frappé tout le monde, elle nous a, elle nous a coursé et puis a, elle n'a attrapé, attrapé que deux Algériens, dont moi. Et là, on ah là, là, voilà, est plus gentil.
2: Et, et Belkacem qui a réussi à s'enfuir.
4: Et lui, il a réussi à s'enfuir, il a réussi à rentrer dans un hôtel. Il est, franchement, il est trop mal. À... Ouais, à...
3: J'ai vu
0: qu'il y avait un Belkacem dans les commentaires, je crois que c'est lui. Hein. Je crois qu'il est passé, non
4: il faut lui demander, c'est peut-être ouais. lui. Hein.
0: Ouais, j'ai vu un bel cas tout à l'heure. Il a dit on a bien <rire> mangé, donc euh, je pense que c'est lui.
2: <rire> J'avais une, question, une question par rapport euh, à la, à, aux supporters algériens en général. Bon, Il y a un que je, par exemple, que j'ai déjà vu, Sofia, notamment, je t'en avais parlé. Sof, Sofia, je l'ai déjà vu. Ouais. Euh, mais il y a aussi Nasser, Mustafa, etc. Euh, toi, tu, pendant un moment, on parle, il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est la solidarité des supporters algériens quand il y a eu tous les problèmes en Égypte. Est-ce est, est vraiment, c'était vraiment comme tu l'as écrit. Et deuxièmement, il euh, y a un truc qui est cocasse, c'est que tu viens avec Belka, mais tu, le match, tu ne le vois pas avec lui et tu ne reprends pas l'avion avec lui à la ouais. fin. Pas de spoil, pas euh... de spoil, bad spoil. Ouais.
0: Parce que Moi, j'avais une ouais. question, parce qu'à la fin, on ne sait pas s'il est revenu ou pas. Il ne faut pas ouais, le dire. C'est la question que je voulais poser.
4: Ah, ouais. la, Alors, la fin, ne même pas. pas ouais. Sur moi. la solidarité, elle était énorme en Égypte parce qu'on était, à, bah justement, on a été victime, etc., c'était impossible que, par exemple, un, un Algérien se fasse agresser et que les autres s'enfuient. Ça, c'était impossible. Tout le monde était solidaire à, à, à un point, mais du jamais vu, on nous donnait même à manger dans le stade, à, des, des, des choses incroyables. Alors, Au, vous Soudan, vous ouais. ah, non, Au Soudan, c'était... Exactement, ouais. Au Soudan, c'était différent. On était, euh, on était tellement... Euh, on était, euh, je voyais pas forcément la solidarité, mais en tout cas, la solidarité elle venait euh, surtout du Soudan. Parce que ouais, parce que au Soudan c'était différent parce qu'on connaissait plus les gens, euh, on avait perdu même de vue des supporters du Caire. Euh, euh, après on retrouvait des, 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 des supporters un petit peu plus ultra, c'était c'était beaucoup plus dur. Ben ouais, il y avait même euh, des, des, des des bagarres entre le Haraj contre usm Alger. Ouais. <rire>
0: L'esprit clubiste. Bon, on va on va pas spoiler le euh, lit parce que la fin aussi elle. Est, moi je trouve que la fin elle est, elle est top parce que voilà, je ne vais pas tout dire, mais tu te retrouves, vous n'avez plus de sous. dis-moi ouais. que, que ça se termine. Quoi.
4: Ouais, pour revenir sur ce qu'il a, qu a dit, euh, Kader, euh, qu'après, euh, je spoile pas, mais par rapport à Belka, c'est juste que moi, moi, quand je suis arrivé au Soudan, j'étais complètement mort. J'étais complètement mort. Euh, je ne le vivais pas bien. Aujourd'hui, j'en rigole et tout. Je dis, c'est super, mais je voulais juste que ça finisse. Je voulais que l'Algérie gagne et, euh, et que je m'enfuie. Donc, après l'événement dont euh, Belka était victime, j'en dirais pas la suite, je voulais partir, mm. je voulais partir parce que je lui disais euh, il, il faut pas qu'on se batte, il faut pas qu'on y aille, et puis lui il était trop téméraire, si 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 j'adore, trop curieux, <rire> il était trop curieux et ça c'est euh, ouais, toi, enfin, moi j'en pouvais plus. Et toi
2: t'avais une leçon, toi t'avais eu une leçon. Ouais,
4: exactement, j'ai eu la leçon de la veille et puis c'était une leçon pour tous les supporters qui étaient, à, qui étaient en train de regarder en cachette, hein. ouais.
0: Euh, les amis, juste une dernière question. Gilax, dernière question, sur, GILAX oui, on, on va revenir toujours à hein, Gilax sur euh, Amazon. Hein, vous tapez Gilax, vous le trouvez Dj J L A X. Donc euh, vous pouvez le trouver 9,90. Là, je dis ça parce que j'ai un, un ami Abdelkader. Il vient juste de le commander. Il m'a dit. Ah. Alors, il m'a dit commander à l'instant. Euh, vous pouvez faire de même. Ça va donner de la force aux frères. Vas-y, une, Pareil, petite, hein. question, une oui, petite question. Juste, juste oui, une bien. petite question, les amis. On va bientôt à, à arriver à la fin de l'interview.
1: J'ai là que je reprends un petit peu aussi ce qui a été dit aussi dans le fil. Euh, moi, j'ai constaté, après tu me diras si, si tu es d'accord, euh, que les Égyptiens ont, très, ont beaucoup polissé leur discours vis-à-vis -vis de l'Algérie, y compris dans les compétitions. Et en 2019, on, on a eu la preuve quand même avec la Cannes, puisque nos supporters ont été quand même très bien reçus, globalement. Ils, ils, franchement, ils ont été même parmi les plus chouchoutés en Égypte. Euh, Est-ce que finalement, avec du recul... Bon, est-ce que déjà tu sens du côté égyptien qu'il y a eu des regrets par rapport à ce qui s'est passé du temps de Moubarak Déjà, ça c'est ça est le premier point. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a un examen de conscience qui a été fait Et deuxièmement, dans le sens inverse, moi ce que je, je sens aussi c'est les Algériens. Il y a un rapprochement progressif vis-à-vis -vis des Égyptiens. J'ai l'impression qu'on n'a plus cette rancœur comme avant, inconsciemment ouais. ou consciemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que tu je penses qu'aujourd'hui
2: hein Non,
0: non,
1: non, non. non <rire> mais est-ce que non est, je, je dis pas que ça a disparu, mais que ça s'est estompé par rapport à l'époque.
2: Vas-y, euh, non, 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 non,
1: c'est une question,
0: c'est une la, question. Nazil. Non, mais c'est une question, mais c'est une question et moi, c'est un carton <rire> jaune.
4: Bon. Euh, sur la première question, est-ce qu'ils regrettent bah, oui. Depuis, ils ont, eu, ils ont eu beaucoup, beaucoup de soucis. Après, il faut savoir, ce n'était pas 100% des Égyptiens euh, qui, qui étaient euh, contre l'Algérie, etc. On, on, on s'est fait des, des amis, notamment euh, Omar, Omar. Euh, voilà, qui disait Omar, Exactement, qui s'excuse, qui dit, je vous l'avais lui, il l'avait dit avant. Moi, j'aime pas le foot. De toute façon, tiens, je vais soutenir l'Algérie. On s'en fout du foot. Il faut pas qu'on qu'on que ça. Et uh, on avait quand même quelques personnes qui étaient pas dans dans cette optique. Après, ce qu'ils regrettent, c'est, uh, je pense que c'est possible, mais uh, c'est aussi mélangé avec tous les problèmes qu'ils ont eu depuis. Je pense que ça, ça d'avoir uh, eu des problèmes politiques, un changement complètement politique, qui se sont, uh, c'est un peuple qui a muré aussi. Donc, je pense que moi, ça m'étonne pas comment ça, comment ça s'est bien passé en 2019. Mais par contre, j'aimerais dire aussi, heureusement que ça s'est passé comme ça en 2009, parce que pour nous, ça, ça nous fait un livre et des souvenirs, et un film <rire> On
0: va faire un film. Et moi, il y a une anecdote <rire> qui m'a fait rire. Justement, c'est quand vous étiez en Boudarmen et l'Algérien, il courait en me disant « Ouais, ils ont frappé mon frère Salafi, Tarboukhoya Salafi et tout. » Et après, ils ont dit « C'est un
4: Salafi, qu'est-ce qu'il vient faire là <rire> ?» Exactement, parce que nous, en fait, on était assis, on le voyait sortir. Allez, donnez, donnez. On dit, qu'est-ce qu'il a ce barbu euh, Mais vraiment, avec une grosse barbe. Et il y a son frère qui dit, oh, ils ont frappé mon frère, Salafi, il a venu vite, vite, vite. Et puis, il y a un militaire soudanais, il a dit, il est Salafi, ton frère. Mais pourquoi il, il va se battre pour du foot Et le mec, il lui a dit, mais c'est comme ça l'Algérie. C'est le paradoxe algérien. C'est comme hein. ça, on, on peut être Salafi, on peut… Euh, euh, pour le foot, il euh, n'y a plus de salafis et tout le monde est avec l'Algérie. <rire> c'est comme ça.
0: Une dernière euh, avant une petite lecture.
2: Dans le prologue, tu dis que euh, tu es t y allé quand tu avais 25 ans, mais qu'aujourd'hui, est en mari marié et avec deux filles, euh, tu ne tenterais pas l'aventure la, et tu parles de Nasser en disant que, à 47 ans, il y, était, il y était allé avec des enfants et tu parles de démence. Pour toi, c'est la première question. Est-ce que tu regrettes d'être y allé Et deuxièmement, euh, par rapport à Nasser Pourquoi tu parles de C'est-à-dire, Pour toi c'était vraiment une folie d'y être allé à sa place
4: Ouais, ouais parce qu'on savait, on savait Qu'au Soudan il se passerait des choses On était certains qu'il se passait des choses Attention nous on a été, Nasser il a été Mais il y a des gens qui n'y ont pas été Par exemple dans le livre il y a Mustafa qui, ouais, qui est reparti en arrière On ne sait pas trop pourquoi Il y a d'autres gens qui ont choisi de ne pas y aller Et, euh, et Nasser qui dit ah, moi j'y vais on est, Nous on était choqués Il disait non non il faut que j'aille jusqu'au jusqu bout Ça ne va être qu'une occasion euh, je, vais, je vais aller jusqu'au bout moi aujourd'hui non. Euh, non non, je n'irai pas dans un match à couteau tiré comme ça euh, aujourd'hui je n'irai pas parce que euh, même tu vois deux ans après il y avait eu un match à Port Said où il y a eu 80 morts malheureusement ça aurait pu se passer comme ça euh, algérie égypte peut-être si l'Algérie avait gagné 3-0 hein, personne ne le sait
3: ouais. vas-y euh, Yassine oui. En dehors de tout ça, quand même, le match, tu, tu l'as vu et tu l'as apprécié ou il y avait tellement de tensions qu'en vérité, vous ne l'avez même pas. Euh, ça voulait passer euh, comme ça. quoi.
4: Celui du Soudan Ouais. Non, celui du Soudan, franchement, on, on, a, on a bien regardé, mais le, mais le plus fort ce qui se, passe, qui se passait, c'était en tribune. Franchement, si tu étais dans le match, tu regardais les occasions de l'Algérie et tu regardais ce qui se passait en tribune. Les gens étaient complètement fous. Vraiment complètement fou, il montait sur les poteaux tout en haut en train de danser, en train de faire des retournées. L'autre qui prend la caméra du journaliste, hein, tout se passait franchement. Tout se passait en, en yeah. tribune. Et puis pour le match, on a vu le but, on était contents.
2: J'ai une dernière petite remarque au Soudan, et tu, et tu le fais remarquer. France 2 ils envoient un, un, un reporter de guerre, ils envoient Zindine Boudaoud parce ouais. que Kader Boudaoud il, 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 il a oublié, il pouvait pas venir, et du coup, France 2 envoie un reporter de guerre.
4: Tout à fait, ouais. Euh, nous, on a rencontré Wazine Dine Boudaoud, moi ça me disait quelque chose, je confondais avec Kader Boudaoud et en fait, il disait normalement, c'est mon frère qui devait venir, mais il a perdu sa carte d'identité au Brésil. Moi, je pense qu'ils ont envoyé parce que c'était pas, pas un match de foot, c'était un match de guerre. Et lui, il était reporter de guerre, d'ailleurs. Ouais.
3: On peut quand même remercier la CAF et la FIFA d'avoir tout fait pour que, euh, ouais. après tout ce qui ah, s'est oui. passé, le match soit maintenu, etc.
4: Ouais. Ah ouais, oui, oui, je pense qu'il n'y avait pas d'observateur, je pense pas qu'il y avait d'observateur. Parce non mais possible, déjà là, je pense que la
0: FIFA, ils voulait que ce soit l'Égypte qui y aille, donc euh, ouais, c'était tu, tu, ouais. tu, tu nous lis un petit passage. Euh,
4: ouais. euh, alors, un euh, alors, un petit passage du chapitre euh, du chapitre c'est à l'ambassade, en fait, c'est au moment où on, où on cherche les billets, puis à, à, au Caire, à l'ambassade d'Alger du Caire. Alors, c'est parti. Je regarde autour de moi ce qui se passe, et il semblerait que nous soyons au moins un millier de personnes dorénavant. Puis, une situation stupéfiante s'instaure, des centaines de groupes se forment et des débats ou dialogues s'initient. D'habitude, je suis de nature réservée, mais ce matin, ce n'est pas le cas. Ce n'est en fait le cas pour personne. Je me mets à chercher les échanges qui pourraient m'intéresser, ce qui ne tarde pas. Moi, j'ai 75 ans Je supporte cette équipe depuis l'indépendance, en 1962 Un attroupement se forme autour de ce Chibani et les questions commencent à fuser. Mais le hedge, ce n'est pas sérieux, ça risque d'être dangereux pour toi « Les Égyptiens ne me font pas peur J'ai fait la guerre d'Algérie, moi Tu l'as fait, toi !» Des vingtaines de personnes autour de lui, dont moi applaudissent, et le, mu et le monsieur qui est habillé en costard-cravate, sort une canne télescopique. « Alors, tu veux te mettre ?» Les, acc les acclamations reprennent de plus belle. Je tourne la tête et à une dizaine de mètres, un type est porté sur les épaules par un autre avec une ovation qui concurrence la nôtre. Je fonce vers cette foule. « Allahu Akbar Allahu Akbar !»« Mais que se passe-t-il ici J'en ai toujours aucune idée. Je décide de demander à mon voisin. » Ce mec est venu d'Alger à pied. Il est parti en août et a achevé sa course il y a une semaine. J'arrive à peine à y croire tellement c'est fou. 3300 km en marchant. Je dis ça avant de voir le visage de cet homme assez creusé et qui me fait penser au candidat de l'émission Koh -Lanta Après les 40 <rire> jours. En plus de ça, il a un bandana. C'est donc vrai. Je décide de faire la queue parmi les gens pour prendre un selfie avec lui. J'ai définitivement perdu Belka ainsi que Mustapha et Nasser qui eux aussi doivent être en train de profiter de cette ambiance folle. Mon agenda est complètement chargé ce matin, d'autres acclamations se font entendre un peu plus loin. Là, une ronde se forme, un individu plutôt bronzé avec des lunettes qui lui donne un air intello commence à se placer au centre du cercle et à partir de ce moment, c'est le silence. Il se met à commenter une partie de foot. Nous arrivons à la, à la fin de la rencontre et le score est toujours de 0 à 0 entre l'Algérie et les pharaons. Je reconnais cette voix si singulière. Le bougre imite à merveille le speaker le plus célèbre en Algérie et dans le monde arabe, Hafid Deradji. Nous sommes tous concentrés sur le match. La deuxième mi-temps n'est pas encore terminée. Belhaj récupère le ballon dans sa défense. Les joueurs égyptiens ont laissé de l'espace. Belhaj utilise sa vitesse pour une vingtaine de mètres. Puis lance Yannick qui intercepte à une touche pour redonner à Bouguera qui a lâché son arrière-garde. Il passe la sentinelle égyptienne sur les côtés et parvient à centrer sur la tête de Djibour qui marque du front. Quel but incroyable et toute la troupe crie comme si le match était réel. Je n'ai jamais vu une telle scène. Puis le slogan des fans reprend. One, two, three, viva l'Algérie One, two, three, viva l'Algérie One, two, three, viva l'Algérie Voilà. Et vous doutez, vous, doutez, beaucoup, vous que ça ne s'arrêtait pas. Les, les chants, ils s'enchaînaient à l'ambassade. C'était ouais, un des meilleurs de moments.
2: D'ailleurs, tu as, as fait un rêve avant le match. Est-ce qu'il est vrai Tu vraiment fait ce rêve-là
4: Quel puis, rêve tu parles d'un
2: rêve juste avant le match où Belhaj me marque un coup franc à la
4: dernière minute C'est romancé ça, mais ça s'est passé, mais pas forcément au restaurant.
0: Ok, mon ami. Merci beaucoup, Gilax, les amis. Merci
4: à vous pour l'invitation. Vous pouvez le trouver sur Amazon. On va le lire,
1: Inch'Allah.
0: c'est une belle histoire. On est plongé dedans tout de suite, moi, dès les premières pages. Ce n'est pas comme certains livres où il faut un chapitre ou deux. Là, t'as pas le temps, c'est bing, t'es dedans, es dans la ligne 13.
4: C'est ça, et puis exactement, <rire> je souhaiterais dire, en tout cas pour les, éditeurs, les auditeurs, c'est pas, pas un livre orienté sur l'historique du foot, il y a peut-être 10% sur ça, c'est vraiment un livre orienté sur les supporters, il n'y avait aucun livre sur les supporters avant, et euh, c'est vraiment dédié aux supporters, c'est une, une aventure qui parle de foot, mais pas que, donc euh, ça, il faut le savoir avant aussi.
0: Et j'aime bien l'Algérie, l'Algérie j'aime
4: bien l'Algérie ouais, pour,
1: pour, pour te différencier d'un autre livre d'ailleurs où il, il mettaient l'Algérie euh, toi tu as
4: vraiment tenu à mettre comme ça se prononce l'Algérie exactement exactement euh, Le l'Assemblée ouais. d'Art
0: bon <rire> les amis on a déjà dépassé le temps euh, prévu pour Gilax. là on va enchaîner merci euh, Gilali. Euh, bientôt on te reverra pour le film
4: ah oui, s'il y a des producteurs qui sont intéressés, algériens ou français, je vous assure, ce serait le film de la décennie. Je suis sûr qu'il passerait intouchable. Ça, c'est clair. Pourquoi pas
0: Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir,
4: bah
3: Oui Attends juste, je suis obligé de répondre parce qu'il y a un message. C'était ironique quand j'ai dit merci à la CAF et la FIFA, parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Les gens voilà. ont dit oui. <rire> C'était ironique. Évidemment qu'il fallait pas le jouer. Évidemment qu'ils n'ont pas joué leur rôle. C'est ce que je voulais dire. Mais bref. Le livre s'appelle One,
0: Two, Three, Viva l'Algérie. De cette manière là. Voilà, comme ça s'écrit. La couverture, vous tapez Gilax sur Amazon, vous le trouvez. Le lien ne passe pas sur, euh, sur, sur le live. Bon les amis, on enchaîne rapidement parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Euh, je voulais faire un débat sur, euh, sur euh, Belmadi et, euh, et Deschamps. On fait beaucoup de rapprochements entre les deux, notamment sur la logique de groupe. Et on a vu qu'avec l'équipe de France, la logique de groupe, eh ben, elle a eu ses limites, euh, notamment au niveau des blessures. Et euh, bah, quand vous prenez des joueurs qui ne sont pas euh, forcément... Euh, aptes parce qu'ils euh, sont bien plongés dans le groupe, ben, à un moment, quand ils doivent rentrer, patatras, ça ne marche plus. Alors, euh, Yacine, on va commencer par toi. Cette logique de groupe que toi, tu, ça t'énerve.
3: Oui, parce que je pense qu'elle a, elle a des limites, mais euh, elle, elle a des limites quand tu es, quand tu es dans l'extrême, à savoir que euh, tu ne fais pas jouer la concurrence, qu'il y a des cadres qui sont intouchables, quel que soit leur temps de jeu, leur compétitivité. Euh, elle a ses limites. Euh, après de toute façon il y a une gestion humaine qui, qui, qui rentre en ligne de compte donc euh, Belmadi c'est pas déchant, même s'il s'inspire de certaines choses euh, voilà maintenant je pense que euh, cette limite de groupe sur la durée surtout notamment et, et j'insiste là-dessus quand tu as gagné euh, elle a ses limites parce qu'une parce qu qu équipe un groupe qui a gagné euh, il faut soit le renouveler euh, par les joueurs soit le renouveler dans l'idée de jeu global mais tu ne peux pas aller euh, sur deux grosses compétitions d'affilée quand tu as, quand as gagné la première sur la même idée Voilà. après euh, c'est toujours pareil euh, dans, dans un an et demi l'Algérie enfin, va en coupe du monde il garde le même groupe et il fait un gros résultat on dira ah ouais tu vois tu as, as réussi tu dis n'importe quoi mais en fait c'est pas une vérité c'est juste qu'il y a des exemples dans le football qui prouvent ça euh, l'équipe de France cette année mais l'équipe de France de, entre 2000 et 2002 c'est la même chose euh, on garde un groupe qui a gagné. Aussi. Voilà, Il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne. Euh, en fait, la plupart du temps, les coachs qui ont vécu une très grosse émotion et une très grande victoire avec leur équipe nationale, euh, bah, ils vont jusqu'au bout parce que, après, c'est l'humain qui rentre en, en jeu. Tu as euh, créé as trop d'affinités avec des joueurs. <rire> voilà, tu n'as pas envie de te après, séparer de parce que tu as vécu quelque chose de fort et que tu n'as pas envie de les mettre de côté.
2: Et puis, tu lui as accordé ta confiance. Tu leur as accordé oui, ta aussi. confiance
3: aussi, Mais tu as presque envie que ce soit eux qui disent je peux « Je ne peux plus, j'arrête. » Que toi, tu ne te vois pas le faire parce que tu as vécu quelque chose d'énorme avec eux. Ça, c'est une limite. Maintenant, euh, je pense que la chance de l'Algérie aujourd'hui, c'est d'avoir un réservoir. Euh, donc, de pouvoir s'appuyer là-dessus, Ben Madya a commencé à le faire sur les derniers matchs. C'est pour ça que j'ai un peu moins de doutes sur cette idée. Mais je pense que c'est vraiment un bon... le... ce qui s'est passé avec l'équipe de France, c'est l'exemple. Voilà, C'est le modèle à ne pas suivre, à faire attention à ce qu'on peut amener jusqu'à cette idée de logique de groupe. On me dit pourquoi cette comparaison. Euh, bah pour Juste pour préciser mes, mes propos, euh,
0: bah on a des joueurs comme Guedjura, peut-être comme Zéphane, des joueurs qui ne sont pas forcément en forme
3: et qui, et qui sont là parce que bah, c'est la logique de groupe.
0: Mais euh... et, et,
3: et Belmadi a beaucoup parlé de Deschamps c'est pas nous qui l'inventons ouais, et puis euh, Belmadi surtout sûr. a beaucoup parlé de gens pas. et
0: puis on sent dans sa façon de travailler ça l'inspire beaucoup Voilà, voilà pourquoi elle a... même si moi je pense que Belmadi est plus mmh. tacticien et que Belmadi euh, j'ai l'impression qu'il travaille quand même beaucoup plus sur les stratégies de jeu et que... anticipe déjà lui, les plus malins, il anticipe déjà les futurs quacks que peut générer ce genre de, mmh. de phénomène vas-y Kader
2: Justement, j'allais en parler. On a, on a vu que Belmadi, il a eu beaucoup, beaucoup de réflexions sur l'évolution du jeu euh, des Fenech. Et on a vu sur les dernières rencontres, je ne vais pas revenir dessus, mais dans les autres émissions, on en a, on, on en a parlé. On a vu que sur les dernières rencontres, on jouait différemment par rapport au, 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 à la canne et aux matchs qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, sont suivis. Euh, moi, c'est par rapport à la logique de groupe. Je pense que même que Belmadi euh, peut plus facilement changer. ce quand je dis changer, c'est quelques joueurs. C'est-à-dire que peut plus, facile, plus facilement changer parce qu'on n'a pas le vivier de jeunes qu'a qu l'équipe de France. Le groupe de l'équipe de France, c'est un groupe qui est beaucoup plus jeune. Euh, et donc, Didier Deschamps on va dire que la génération commençait déjà en 2018. Nous, il y a plusieurs joueurs de 2019 qui, euh, on va dire, euh, sont plus proches de la fin que du début. Et Halish qui est parti de son propre chef, et c'est tout à son honneur d'ailleurs. Euh, on a d'autres joueurs qui sont encore là, comme tout à l'heure, Yassine disait... Euh, il disait, oui, euh, il, euh, les sélectionneurs attendent que par de son propre chef. Moi, j'ai direct pensé à Guedjura. dura pour moi, à un moment donné, il va falloir qu'il se dise, bon, euh, peut-être qu'il peut qu y pense déjà, ben, il m'a dit, peut-être qu'il pense déjà à sa passer dans les Oui, pour éviter de tomber là-dedans, il faudrait justement ne pas rester dans cette logique de groupe. Lui, dans les dernières interviews, dans les dernières euh, conférences de presse, il a dit qu'il euh, ne jetait pas les joueurs euh, directement après une déconvenue. C'est-à-dire que le joueur va peut-être rater un match, et il parlait de Guedjora d'ailleurs, il dit le joueur va peut-être rater un match, c'est pas pour ça que je vais le sortir du groupe. Il va rater un match, peut-être deux, ensuite il va repasser remplaçant, il va dégringoler dans la hiérarchie du groupe des 23 et au fil du temps, si vraiment il y a un problème, bah il sortira. Donc c'est peut-être ce point positif que je retiens et qui peut me dire aussi euh, en plus du, de l'élimination des bleus qui c'est sûr à fait réfléchir Ben Madi, ce, ces points positifs là qui me disent qu'on on, on pourrait ne pas faire ces fautes là
0: Nazim
1: ouais moi je suis d'accord sur le, le, le fait que ce soit comme dit. il en si tu
0: peux répondre à Maurice Audin si, euh, parce que oui. moi je pose les questions hein, donc après oui, oui, oui. j'ai oui, les après. miennes
1: oui oui euh, euh, je, je, on ne sait pas ce qu'on n'est pas devin. Bespanou, il, il, il sait ce qui va se passer. Moi, ce que je peux dire, en tout cas... J'ai envie, envie de dire
0: qu'au foot, malgré tout, quoi ouais. qu'il arrive, si tu pars pas, un jour, ça t'arrive. Hein. Des, des, coachs, des coachs qui ne se font pas virer, contre, ça n'existe pas.
1: Moi, je suis d'accord avec Yacine quand, quand on fait le parallèle, effectivement, par rapport à, au cheminement et au statut qu'on a par rapport à la France. On est tenant du titre d'une un, coupe continentale ou mondiale. Enfin, la France, c'est la coupe du monde, en l'occurrence, et nous, c'est la coupe d'Afrique. C'est vrai que... On a toujours évoqué dans l'émission le, le besoin effectivement de nous renouveler d'une façon progressive sans trop effectivement chambouler les fondements. C'est un petit peu ça le but aussi. Après... Euh L'exemple de la France, il est bien surtout en termes de résultats. Parce qu'on a vu le résultat, c'est un échec. Il y a un échec, il y a eu des dissensions au niveau du groupe. Bon, je pense que la presse française ne, n'évoque pas tout, mais il y a eu quand même des malentendus, il y a eu quand même des, des, des petites pics par-ci et par-là, comme Bappé Giroud, par exemple. Voilà. Après, moi, j'ai pas envie de m'éterniser sur la France parce que c'est vrai que c'est, 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 un indicateur, c'est important.
0: Non, mais mais euh, moi, j'ai envie de parler.
1: Allez, oui, vas -y, vas -y. Je termine le propos. Je vais poser la
0: question sur la France parce oui. que Ben dit, lui-même, se compare à Paris qui s'inspire des, mais des
1: champs. Hack, Je suis avec toi, mais je te dis juste que je ne vais pas me focaliser sur les problèmes de la France. Voilà ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler maintenant de, de l'Algérie. On euh, parle de l'Algérie aussi. Hein. Voilà, non, non, je parle de, de l'équipe nationale. Pour moi, que je sache, à hein, toi tu es plus informé que nous. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un clanisme depuis que Belmadi a pris les choses en main. En tout cas, depuis deux ans, j'ai pas l'impression qu'il y ait des clans ou des joueurs qui qui veulent s'affirmer ou qui. J'ai l'impression que Belmadi maîtrise déjà. À la différence de Deschamps, certains cadors de l'équipe, euh, je pense par exemple à Mahrez, à Feghouli, à voilà, à, à des joueurs cadres comme ça ou Mboulhi aussi, c'était pas le cas du temps de Gourcuff. Il y avait des dissensions entre un par exemple, et par exemple, je crois que c'est, enfin, je me rappelle plus. Il y avait, en tout cas, il y avait des dissensions entre entre un ou deux leaders de, de, de l'équipe à l'époque. Bon, C'était un peu la débandade. Mais avec Belmadi, en tout cas, il y a une certaine homogénéité entre les anciens et les nouveaux qui arrivent. Et l'autre chose aussi, moi, que je mets en, aussi en avant, si on veut élever le comparatif, on va dire en parallèle, c'est que Belmadi, il a déjà opéré une transformation du groupe. Mais d'une façon très progressive Il est en train d'injecter déjà de nouveaux éléments Et il y a certains éléments, comme disait Kader à l'instar de Halish, qui ont préféré quitter le navire En sentant déjà qu'ils étaient au bout De leur, de leur, de leur limite Et qu'ils avaient tout, tout fait et tout donné Bon, Hallish était un des plus capés Mais il y a encore Bolhi quand même qui est capé Mandy, il commence à devenir aussi très capé Fégoli, n'en parlons pas Donc, on a quand même aujourd'hui une, une masse de joueurs qui deviennent des joueurs cadres, qui ont donc leur mot à dire, et ça peut influencer dans la logique de groupe, c'est-à-dire de dire, voilà, aujourd'hui, ben, on a nos habitudes, on a notre groupe, c'est, voilà, Gedioura, par exemple, et c'est très difficile de nous séparer. et bien, moi, je trouve que Belmadi, il gère d'une façon très intelligente jusqu'à aujourd'hui. Après, 2022, c'est une, une année charnière. Là, il va y avoir les qualifications, ça va s'enchaîner. Donc, les, 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 les qualifications vont de facto conduire Belmadi à renouveler sa confiance, je pense, au même groupe. Inch'Allah, où il un ou deux éléments près, je ne vois pas de révolution arriver pour l'automne. Par contre, le grand chantier, ce sera plutôt début, début 2022. C'est là où, si, Inch'Allah, on se qualifie à la Coupe du Monde, je pense que c'est là où Belmadi, il va devoir opérer des changements qui vont peut-être faire mal à un ou deux postes ou trois postes sur des joueurs cadres, où, où il va falloir faire passer la pilule tout en gardant la logique de groupe. Et c'est là où, à mon avis, Belmadi travaille. Il est très intelligent. Je pense qu'il sait. Il a toujours un coup d'avance. Et l'exemple de Deschamps, comme disait Yacine à juste titre, il nous sert, nous les Algériens, surtout pour euh, maintenir une logique de groupe tout en opérant une transition en douceur, sans, voilà, sans donner un statut d'intouchable à certains, trop en tout cas, soit créer, comme tu disais, trop d'affinité avec d'autres. Mais il faut quand même mettre dans l'esprit des joueurs, notamment certains capés ou certains qui sont, qui sont un peu sur la fin. Ben, Préparez-vous les gars, peut-être à un changement
0: moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si il nous arrive, on parle, on parle de la France parce que Belmadi parle de la France. Je vois Dia qui me parle de l'Italie, mais Belmadi, il n'a pas parlé d'Italie, il a parlé de Deschamps. Donc voilà, mm. quand on parle de, 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 la
1: France? Ah oui, bien sûr. C'est
0: son exemple. Ensuite, s'il nous arrive la même chose. Non, il pas un exemple. Il est inspiré. Oui, dire, est pas... un... il est inspiré. Il est
2: voilà, par... c'est ça. Est
0: pas un Allah. Il est parti voir Deschamps. Il n'est pas parti ouais. voir, euh, euh, je ne sais pas qui. Moi, donc... suis... En fait,
2: les, les gens ont oublié, les gens ont oublié que Belmadi, il de Deschamps. Donc,
0: et lui, il a parlé de Belmadi. Ouais. Belmadi a parlé de Deschamps. Et que ça s'inspire, qu son champion Deschamps, ce que tu dis, Nazim, je suis d'accord. Mais Deschamps, il a, ce que tu dis, les fautes qu'il a faites là, il les a pas faites avant. C'est après qu'il les a faites. Donc, ce que tu dis, Belmadi sera peut-être amené à les faire plus tard s'il y a trop d'affinités ou ce que tu veux. Moi, ce qui, ce qui, ce qui, c'est pas qui me dérange, mais là où je me pose la question, c'est s'il nous arrive la même chose, c'est-à-dire tu perds deux latéraux ou trois, tu perds euh, un milieu de terrain ou deux, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, si on perd l'arrière gauche, c'est Zéphane. Si tu perds à Zéphane, Makan si tu perds Ben Sebaini, McEnwell. En gros, c'est ça, moi, le, le propos du, de, mon, de mon débat, en fait.
1: Oui, parce je suis d'accord, Albert, comme les latéraux, on a des, on a des, des difficultés à trouver des, des, des joueurs encore euh, compétitifs et qui ont du vécu. C'est ça aussi, je pense, la double validation de Belmadi, c'est d'avoir ces, ces deux critères. Au moins, un des deux à travers la compétitivité et je pense que Belmadi préfère avoir les deux, c'est-à-dire le vécu et le fait que tu sois compétitif à oui, l'instant na,
2: T. Na, Nazim, justement, de ce que m'a alors il parle justement d'une chose, c'est que à, 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 euh, pendant l'Euro, Théo Hernandez s'est blessé, il n'y avait personne derrière lui. Il y a eu d'autres blessures, il n'y avait personne derrière. Lui. Donc, des gens n'a pas testé justement des joueurs pendant les, les, les éliminatoires. Euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient de certains joueurs jeunes et tout. S'ils avaient, avaient été testés pendant les éliminatoires, je pense qu'ils auraient pu au moins avoir une solution de rechange. Et qu'est-ce qu qu'il faut, je, je pense que, euh, Rabia, je ne sais pas si c'est ta question, moi je, je l'ai compris comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pallier à ces éventuelles absences Est-ce que euh, des tests devraient être, justement, des tests devraient être faits pendant les éliminatoires Par exemple, on parle à droite, on parle, il y a toujours le nom de Zedaka qui revient. Euh, à gauche, il y, a, il y a des noms aussi qu'on qu pourrait tester. Mais pour le moment, euh, Benazie est un petit peu, on va dire, euh, assez conservateur là-dessus. Il ne fait pas rentrer vraiment de réelles nouvelles têtes.
1: Mmh. Enfin... Il donne quand même la chance à des nouvelles têtes aussi, Kader. Il renouvelle quand même dans, progressivement le meilleur.
2: C'est dans des secteurs mmh. où on a vraiment besoin. C'est-à-dire que c'est dans des secteurs comme le milieu de terrain où Zaroki, on avait besoin d'une sentinelle. Et en défense centrale, on, est toujours, on a toujours besoin de joueurs parce que euh, derrière Belhamri et Mandy, on manque cruellement de, de profils. Mais quid de, des, des doublures, en fait Quid des doublures Si Ben Sabani lui arrive quelque chose, c'est si Si des postes où on a déjà des joueurs clés, derrière, voilà, est-ce que on a des joueurs qui arriveraient peut-être, on l'a dit, peut-être pas, peut pas au même niveau que les titulaires, mais pourraient au moins assurer.
0: Euh, Yacine, petite Juste question. Ouais. Comment ouais. on fait Justement, je te, tu répondras et ouais. en même temps, tu enchaîneras peut-être avec ma question. Euh, comment on fait justement Parce que Ben m'a dit, si je lui pose la question, il va me dire, mais moi, j'ai des matchs super importants, il faut que je les gagne. Donc, à ce, comment on fait un peu pour gérer les deux
3: le, problème, le vrai problème de cette saison, il est là, c'est que d'habitude, tu as des dates de rassemblement avec des matchs amicaux. Les, les matchs de, les matchs d'élimination élimina élimina éliminatoires, ils s'enchaînent pas aussi vite. Là, tout va aller très vite parce que la Coupe du Monde est en décembre, dans moins de 18 mois, parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu des matchs reportés. Donc tu vas être obligé de tout enchaîner. Et, et là, c'est la limite. Donc en vérité, dans les, dans les, là les matchs éliminatoires vont arriver très vite. En fait, là, tu ne peux pas tester. Il va te rester une fenêtre euh, en, euh, en mars, on va dire. Et encore, je crois qu'en mars. pas En mars, c'est très... le barrage. Ouais, c'est le barrage. Donc, tu vois, sur Même là, c'est compliqué. Peut-être en juin, Yacine. Encore. Voilà. Il faut, il faut alors peut-être tabler sur un mois de mai avec un groupe élargi, par exemple à 30 joueurs, euh, des matchs amicaux de préparation qui vont te permettre de, 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 de faire ton groupe. C'est vrai que la limite cette année, et ça va être le cas pour tout le monde, hein, personne ne va pouvoir tester. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne prends pas les points, tu es mort. Donc, euh, tu vas être entre les deux. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème pour, le, pour, 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 pour toutes les équipes d'ailleurs, et l'équipe d'Algérie en particulier. Euh, la dernière chose je voulais répondre à deux choses la première il ne faut pas oublier que Théo Hernandez il avait un remplaçant c'était digne mais qui s'est aussi blessé Donc,
2: euh, aussi s'est blessé ouais,
3: aussi s'est blessé voilà donc c'est une accumulation il avait un remplaçant Moi, ce que j'ai envie de dire en plus c'est que Théo Hernandez il arrive blessé et que personne plus, ne sait est vraiment ce c'est ça, ça la limite de groupe
0: c'est ça l'effet de groupe que je veux ah, souligner c'est que, que le gars Toulousseau... comme il t'a fait gagner une coupe du monde parce que franchement les latéraux français c'était une catastrophe et lui il arrive il met de... il est fort bref euh, il met de l'impact
3: et tout il le prend malgré la blessure voilà il y a Tolisso dans ce cas là qui n'a pas joué depuis février et qui a été pris dans le groupe et on l'a bien vu qu'il est pratiquement pas rentré parce qu'en fait il était pas prêt euh, il y a Théo Hernandez.
0: Voilà. Euh, bah, euh, le central anglais, ou je sais pas quoi, là. Ouais, l'anglais, hein qui a
3: fait une mauvaise saison à Barcelone. Et la dernière chose, c'est juste pour répondre. Euh, on a donné des exemples avec l'Espagne, l'Allemagne, la France, qui allait en fait jusqu'au bout de cette idée de groupe et qui s'est toujours écroulée. L'Espagne qui ne sort pas des poules en 2014. L'Allemagne qui ne sort pas des poules en 2018. Euh, bref, voilà. Il euh, y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure Ah, c'est un mauvais exemple parce que la France de 2000 à 2006. En fait, c'est faux. Parce que l'équipe de France de 2006, il y a Sagnol, Makelele, Abidal. Euh, euh, Ribéry euh, Malouda qui ne sont pas dans le groupe de 2000 donc le renouvellement il a existé euh, donc ce n'est pas vrai en fait de dire ça il n'y a aucun groupe en fait qui vit euh, même l'Espagne parce que, parce que vous prenez les trois compétitions gagnées par l'Espagne euh, rien que la ligne offensive de, 2000, de 2008 à 2012 ce n'est pas la même donc tu es obligé de renouveler euh, et en fait tu renouvelles soit les joueurs en Espagne ils ont fait encore pire la, la, après la première victoire ils ont carrément renouvelé le sélectionnaire c'était euh, c'était Del Bosquet qui est venu en 2010, ouais, ouais. Enfin pour 2010 pour la victoire en 2010 en 2008 c'est Aragonès voilà donc il faut parce que les, les joueurs ont aussi besoin à un moment donné d'être stimulés quand ils restent dans un confort c'est un problème voilà je ne dis pas que ça va arriver il faut en avoir conscience parce qu'il y a des leviers à utiliser pour, pour cette progression
0: moi je pense que c'est ce qui est arrivé c'est de bonne augure justement pour y réfléchir et pour peut-être mmh. à
1: au moins pour y réfléchir tout à fait voilà
0: pour anticiper, parce que tu peux, comme a dit Yacine, euh, tu n'es pas forcément obligé de les tester ces joueurs-là, euh, mais euh, tu peux les prendre dans le groupe pour les voir de, de beaucoup plus près en faisant des groupes élargis. Et le cas échéant, si tu gagnes 3-0 ou 5-0 à Blida, tu peux les faire rentrer. Donc, ça peut être un axe de travail sans vouloir de donner de leçons à monsieur le sélectionnaire. Bien sûr, c'est son boulot, il connaît mieux le boulot que, que nous, mais euh, nous sommes aussi des experts attentifs à tout ce qui se passe sur le marché algérien. Les amis autre chose à rajouter ou on passe euh, à la suite
3: Non, c'est bon, on peut le passer. Non, bon.
0: ouais, on peut passer, allez. Euh, je voulais parler de la Coupe euh, arabe des U-20. Euh, la Kader, je le sens, il est à fond. <rire> Nazim, ah, il est à fond. Les, les, euh, les amis sont à fond. Euh, vous en avez pensé quoi Parce que là, moi, oh. j'ai été pâté. Hein, parce que pour moi, c'est un accident encore pour l'instant.
2: Il <rire> bah, faut dire euh, un truc déjà. Vous... Il y a un truc qu'il qu faut dire. C'est que c'est pas du fait du sélectionneur déjà. Premièrement. Oh, mais mais, mais
3: vas-y, Nazim. Ah, de la non, mais ça, je ne peux pas laisser passer. C'est-à-dire qu'on qu tape non. sur les entraîneurs toute l'année. Ah, oui. Et là, il y a des résultats et on va dire mais... que ça ne peut pas être non. le sélectionneur. Mais non, mais... ouais. t'as ouais.
0: pas, pas dû mettre le son, euh, Yacine. Parce que, pas... que... Okay. tla, tla, Arja, Arja, Arwa, Arwa, Arwa. Non, oui. arwa. Non, Moi, je peux le faire.
2: Yacine, non, mais je laisse Nazim parler. Après, je préciserai mon propos. D'accord. Et moi j'ai prévisé mais...
0: mon propos parce que j'étais un peu taquin, mais quand je parle de quand je parle de d'accident, c'est dans le sens où préparation quasi nulle, oui. comme d'habitude, travail quasi nul, comme d'habitude, ça a jamais fonctionné. Et pour une fois, ça marche. Alors. Et ça monte en puissance. Ouais. Alors moi, qu ce je... qui
1: se passe.
0: Moi je pense. Petit... Talent, le talent l'a toujours eu en hein, mine de rien. Hein. Oui.
1: Oui, Kader, tu me lances. allez. Bon, Non, moi, je pondérerai un petit peu tout ça. Je pense que Saïd Lasset, il a un mérite dans tout ça. Forcément, c'est le bilan. Il est en finale. Mohamed Lasset, pardon. On ne peut pas le taper pour ça. Donc déjà, moi, je lui rends hommage parce qu'il est en train de diriger un groupe. Il est en train de faire avec les moyens du bord aussi. Il a ses limites aussi, comme tous les entraîneurs, notamment les locaux. On peut dire ça aussi. Mais tous les entraîneurs ont des limites. Il ne faut pas croire. Donc moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'étais plus proche que quoi. Oui, 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 bien sûr, mais là j'étais plus, j'étais très sceptique. Je vous le cache pas. Surtout après le, le, la défaite là contre le 2-2 contre le Niger arraché dans les dernières minutes. Par contre, j'ai noté une bonne préparation psychologique. Ça, je ne sais pas si ça, moi, ça m'a pas échappé. J'ai vu des joueurs combatifs. Tu penses qu'ils ont été préparés psychologiquement? Oui, honnêtement, j'ai vu des guerriers Genre sur le terrain. Ben, si,
0: c'est si. parce qu'ils le sont, parce qu'ils le oui, sont eux-mêmes. Je, eux je pense que les garçons, je pense que les garçons. Je, pense que sont je sont
1: termine mon propos. La tu perds. Non, mais non, mais je, je vais m en m en pas te laisser terminer des conneries.
2: Non, non, c'est pas des conneries. Sur ça, il faut que. Cadet, cadet, je te réponds sur ça. je te réponds juste sur ça. Vas-y, cadet. Je suis en contact permanent avec un des joueurs d'effectif. Et ça n'a pas été fait tout ça. Là. Il n'y a rien qui. va ah, dans la préparation. Oui, mais Kader, mais... c'est
1: un joueur qui te l'a dit. Mais après, il, faut, il faudrait. On fera, on fera un retour à re, enfin, je veux dire, avec du recul. Mais toujours est-il que pour moi. Ah, ça compte quand même quand un joueur te parle. Ça compte quand même qu'il y ait, aujourd'hui pour moi, quand même, deux, sur deux prestations de suite. On marque à la dernière minute quand même. Et on arrive à arracher quelque chose. Moi, je trouve que c'est bien. C'est un signe quand même qu'il y a une motivation derrière. Après, peu importe la manière dont, dans, dont Mohamed Lasset fait sa préparation. Mais en tout cas, au moins il arrive à, euh, voilà, à faire quelque chose. Après, tactiquement et tout le reste, moi, je suis le premier à le dire, la 7, il est limité. Ça, c'est clair. Et on l'a vu déjà dans les matchs de préparation et même durant les pre le premier tour. Après, il faut quand même saluer, je pense qu'il y a un travail en amont qui est fait. Depuis la fin de mandat de Zotchi, il faut la rendre hommage, en l'occurrence, là, à, à Zotchi sur sa politique, notamment de formation. On a, par exemple, Mohamed Rafik Omar qui est la révélation pour moi de ce tournoi aujourd'hui, qui est issu de l'Académie de la FAF, ça prouve que le travail entamé par la Fédération il y a 3-4 ans, et en maintenant aussi Mohamed Lasset à son poste, et la stabilité a fait qu'aujourd'hui on a quand même des résultats qui commencent à venir. Donc pour moi, cette montée en régime au niveau de la compétition, elle est aussi issue d'une certaine stabilité et continuité sur les jeunes catégories depuis quelques, depuis quelques années. L am, euh, Amara Sharafeddin, il a eu le mérite pour l'instant de laisser ce qui a été fait jusque-là par l'ancien bureau fédéral il y a même des anciens membres du bureau dans, dans le nouveau bureau. Donc voilà, Donc, il y a une continuité. Maintenant, si on gagne la Coupe Arabe, inchallah pour moi, ce serait une première étape dans la refonte des jeunes catégories en Algérie. N'oubliez pas qu'il y a les U17 qui sont qualifiés pour la Cannes. On les a privés pour l'instant de Cannes parce que le Maroc euh, voilà, s'est désisté. Enfin, bref, je ne sais pas, c'est dommage. Ensuite, il y a les U20. Donc maintenant, on va attendre la suite pour la Coupe d'Afrique et tout le reste, mais pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a Belmadi qui met son nez dedans. Ça, c'est sûr et certain parce qu'on voit aujourd'hui dans l'état d'esprit des joueurs, dans la façon dont c'est organisé au niveau du bureau fédéral, moi, je sens une touche de Belmadi. En tout cas, je sens qu'il y a une mainmise de, de Belmadi sur ce qui se fait dans les jeunes catégories. On le voit avec Bouguera dans les locaux, dans l'équipe nationale locale. On a vu les résultats. Et maintenant, on le voit avec les U20. Donc, pour moi, il y a, il y a une dynamique, on va dire, qui est, qui, qui, est, qui est plutôt insufflée par Belmadi, je pense, en premier chef. Et on tire en même temps les fruits de ce qui a été fait aussi par l'ancien bureau fédéral sous la houlette de Zachi. Donc, je pense que c'est ces deux facteurs qui expliquent cette performance. Je suis d'accord avec vous. Après, la 7, je vais pas non coup, plus lui euh, dire, je vais pas dire que la Fed n'a rien fait. Je vais aller à contre-courant, je ne vais pas dire que la 7, il n'y est pour rien. On ne peut pas dire ça. Je peux pas, je peux pas entendre ça. Peut-être qu'il est limité, peut-être qu'il a ses limites, mais en tout cas, il a le mérite d'être dans ce groupe, de les, de, il, a, il a le mérite de les mobiliser. Et pour l'instant, le résultat est là. Donc, on ne peut lui souhaiter que du bonheur, Inch'Allah,
2: et la victoire, bien sûr, demain, euh, face à l'Arabie.
0: Vas-y, Kader, tu voulais répondre
2: Non, ouais, ouais, je voulais répondre déjà premièrement parce qu'il a fait de nombreuses erreurs avant ce tournoi. Il a laissé des joueurs euh, en Algérie sans raison euh, en évoquant le baccalauréat alors que certains ne passaient même pas le baccalauréat. Euh, en, en, les, trois, les trois premiers matchs de poule, vous n'avez qu'à voir le jeu, c'était juste une. une c'était même, même pas à voir, on faisait que de balancer des ballons devant et même pas de jeu formé, rien du tout. Les joueurs, il y a certains joueurs qui ne jouaient même pas à leur poste. Euh, je discutais avec certains joueurs euh, les entraînements et tout ce qui est préparation de match c'était pas vraiment, euh, voilà, pas vraiment euh, de qualité et c'est pour ça que je dis que, en tout cas tactiquement après, il peut avoir euh, des qualités de management, ça je, je peux pas lui retirer mais en tout cas tactiquement, dans le jeu on voyait pas, euh, même que ça soit notre qualification contre le Maroc en deuxième mi-temps, on a mieux joué mais combien en mi-temps, ça a été très poussif il y a que vraiment contre la Tunisie où on a vu euh, et c'est justement, comme par hasard les, les coïncidences font bien les choses c'est là où il met justement les, 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 les joueurs à leur poste avec le trio au milieu euh, Adjaoudi de Lens, euh, Titraoui de, du, du Parado et Shekal de Constantine où justement c'est là où on voit des circuits de passe, où on commence à voir du jeu euh, et, et, et donc voilà, c'est pour ça que je disais que pour moi le sélectionneur n'est pas non plus le, le premier responsable on on, il dire, faut dire aussi qu'on a une génération qui est très talentueuse euh, je, les ai, je les ai cités là, mais contrairement aussi par rapport aux BNationaux, contrairement à l'année précédente où on a eu, on va dire, des vrais secondes coupes, là on va dire qu'on a des joueurs un petit peu plus de qualité. Je peux citer Aitamer euh, du Bayern, euh, Bouahoun qui, malgré, malgré que certains le critiquent parce que euh, c'est vrai que des fois il va annihiler certaines transitions parce qu'il garde beaucoup le ballon. Je trouve que son travail de sape, il est très important. Euh, on a aussi euh, Maour de, de la Gantoise. On a, euh, on a, on a euh, Dougie aussi qui, qui joue Spark Rangers. On a une petite, et sans oublier aussi la charnière centrale euh, et le gardien aussi. J'ai fait oublier le gardien Woodness qui est, qui est pour moi la trouvaille de cette Coupe 20. Donc, donc voilà, moi je pense que je mettrai plus ça sur, sur, voilà, sur la mentalité des joueurs. Sur, et donc on peut, sur ce côté-là, le, 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 peut-être c'est aussi du fait du résultat du management du, du, de sa technique, pas que le sélectionnaire. Mais, euh, mais voilà, sur, euh, pour, pour, pour ceux qui ont vu le, le tournoi juste depuis le début, bah, on peut dire que c'est surtout en grande partie les joueurs qui, qui on va dire, ont mentalement et même, on va dire, qui sont au-dessus. On va dire que les joueurs ont vraiment une très grande. Bonne... C'est un, bonne... un,
0: bon un bon groupe qui s'est pris en main, bon voilà,
2: juste pour répondre bon... à
0: Juste pour répondre à Mohamed Jillel et qui manque un peu aussi de. Il faut mieux parler que ça, hein, sinon je te bannis, moi. Euh, c'est Raoula qui, euh, qui a tout fait, arrêter avec votre Zici. Alors, les académies de la FAF. C'est celle de Zetchi, hein. c'est pas celle de Raurara. Donc ça vient de Zetchi. Il euh, faut rendre à César qui appartient à César. Et moi, j'ai rien à secouer de, de Zetchi. Hein. Ouais. On s'en fout de Zetchi, ne nous donne pas à manger. Mm. Euh, ni Raurara. Donc euh, celui qui l'a c'est plus qui l'a euh, euh, Raurara. Et Raurara, il a tout fait pour ne pas que ses académies sortent. Donc euh, voilà, mon ami, il arrête de raconter des conneries. Zetchi a été installé par Hedden, vous ne rien de ce qui se passe en Algérie. Toi, Ben, tu sais tout. Alors que tu ne sais rien du tout, mon ami. Parce que, rar, il n'a pas été élu au suffrage universel. Allez. <rire> Bloqué. Ça, <rire> ça me casse la tête, les gens comme ça. En plus, genre, euh, tu laisses, je ne sais pas quoi. Comme si j'avais de l'argent à gagner, moi.
3: Euh, Vas-y, mon ami. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on euh, se plaint qu'il n'y a pas de travail. Et quand il y a du travail, on, on cherche à savoir qui, pourquoi, c'est lui, c'est pas lui. C'est niveau, une niveau, catastrophe. Pas juste... ouais, vous ne voulez pas juste apprécier qu'il y ait eu du travail, euh, ça. que ça marche euh, c'est déjà juste ce qui suffit. Après, vous c'est trop marrant parce que ceux-là, là, la plupart, ils vont me dire Vous, vous êtes contre l'équipe nationale. Mais moi, je suis moi, je suis hyper content quand je vois les U20 aller en finale de la coupe arabe. Euh, on est tous contents, euh, Yacine, oui, mais juste on, de, on peut de de apporter savoir. quelques précisions. Non, mais attends, juste, c'est je ouais. m'en fous de savoir si c'est Zetchi ou, ou le ou le ou le gardien du parking de, 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 de ah, je ouais. m'en fous. De... Voilà, c'est ça que je veux dire. -dire que je gardien de fous...
0: parking du cinéma, tu voulais dire.
3: Non, mais voilà, c est, c est à un moment donné, tu as l'impression que, tu sais, il faut toujours vendre quelqu'un. Ouais, c'est lui, non, c'est pas et Écoute, ça marche, voilà, voilà, c'est tout. Maintenant, il y a un truc qui est important, je pense, que euh, quand tu vois l'évolution des matchs des U20 depuis le début, je pense qu'il y avait une première partie où euh, il y avait une pression dans le sens où il fallait sortir des poules parce qu'on rate toutes les compétitions depuis plusieurs années. Et tu le voyais dans la façon de jouer des joueurs. Parce que quand tu prends cette demi-finale contre la Tunisie, il y a quelque chose qui a changé. Il y a des joueurs qui jouent plus libérés. Alors, certes, il y a les postes et tout, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vois quand même des choses très intéressantes dans. Il y a la, aussi façon... la qualité, Yassine. Non, mais bien sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que la pression qu'ils avaient au départ, sûrement pour sortir du groupe, euh, tu vois, de ne pas être encore la, la énième équipe U20 qui. Euh, qui, qui déçoit, qui échoue, voilà, qui ne sort pas des groupes, etc. C'est compliqué. À un moment donné, tu es quand même l'Algérie. Au-dessus de toi, les A, ils gagnent, ils enchaînent les victoires. À un moment donné, toi, tu te dis, euh, il faut que nous aussi, on existe. Donc, je pense qu'il y avait une pression. Et quand tu vois l'évolution, tu l'as dit tout à l'heure, contre le Maroc, contre la première et la deuxième mi-temps, et carrément contre la Tunisie, tout le match, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue grâce au talent des joueurs. Moi, je suis désolé. Euh, je sais pas si tous ces gens regardaient le match. Moi, je l'ai regardé. Et dans la tenue du ballon, dans l'idée de jouer vers l'avant, dans l'idée de jouer haut, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Alors, tu vois bien qu'ils n'ont pas travaillé assez parce que parfois, les défenseurs centraux étaient beaucoup trop bas par rapport au milieu et ça laissait des aux tunisiens. Mais malgré tout, individuellement, ils ont été bien gérés. Euh, le gardien algérien, il n'a pas eu 10 arrêts à faire, contrairement au gardien tunisien. C'est-à-dire que le score final, c'est 2-0. Mais si les gens sont lucides, s'il y a 5 ou 6, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Donc, euh, c'est une génération qui a du potentiel, qui travaille. Les U20, il ne faut pas oublier que dans un an et demi, il y a des joueurs qui seront complètement professionnels dans cette équipe. Ça veut dire que ça peut être des jeunes qui viennent être un peu les surprises du groupe de Belmadi. Pas huit, hein. il n'y en aura pas huit, mais un ou deux. Ça peut être très intéressant par rapport à tout ça. Moi, j'ai vu des joueurs avec des profils très intéressants. Le numéro 9, j'ai oublié le nom. Euh, ouais, je l'ai oui. trouvé très bien dans son jeu de corps. jeux, quand il décroche. Zlatan, tout... Zlatan. Fin, ouais. là, il là, a fait deux trois renversements après contrôle. Franchement, c'était très fort. Très euh, mature, hein, très mature dans le jeu. Hein. Je trouve, voilà. alors c'est ça. Euh, c'est Omar qui est rentré, qui est rentré, Omar qu a rentré, qui est deux. début. Voilà le, Mais les, les prises de balle. Le, le deuxième. Est yes, incroyable. Est, son crochet yes, là, sur le yes. deuxième. Ouais. et les, même les prises de balles d'au jeu, à un moment donné, sur le côté, il fait contrôle poitrine, il enchaîne. Mais, enfin, je veux dire, arrêtez de... Yassine, dans l'asset. Le plus négatif et le plus dur... Mais je me rends compte que c'est de la folie en fait euh, ah oui. voilà il y a une équipe algérienne U20 qui est en finale euh, alors certes qui est entraînée par un euh, local entre guillemets un algérien en tout cas euh, peut-être avec des limites mais en tout cas elle a emmené son groupe jusque là voilà. ça fait 15 ans qu'on attend ça 20 ans qu'on attend ça. Moi, pour moi, la 7, il a il a oui, tous les mérites.
2: Je veux pour dire, moi, on ne peut moi pas dire, même s'il est des ah, mérites, Non, démi non, il a tous non, les mérites par rapport à sa fonction de créer. Non,
1: je attends je m'explique, je m'explique. Tu as parlé de la deuxième du Maroc. La deuxième temps du Maroc on dit que la deuxième mi-temps, c'est celle des entraîneurs. Moi, j'ai vu une amélioration et on a réussi à dompter les Marocains en deuxième mi-temps. Face à la Tunisie, j'ai vu une très bonne équipe algérienne bien en place pendant tout le match. Donc, je suis désolé. N'oubliez pas, même pas les que la 7. Même les remplaçant, remplaçant, des même changements. Exactement, Yassine. Présent, ouais. Donc, Kader, je n'ai pas envie d'être le, le, le défenseur du diable, mais j'ai envie de dire à un moment donné, la 7, il a un mérite dans cette histoire. C'est qu'il a travaillé quand même avec le Covid. Et bien sûr. Il, bien a eu, il a eu des matchs avec des équipes, excuse-moi, des équipes locales en Algérie à faire tourner à Sidi Moussa des mini stages et malgré la difficulté, c'est un entraîneur dans le côté formateur et reconnu en Algérie, on ne pas ces paroles de gens qui sont... Ce pas une référence en Algérie, dans un pays
0: où il zéro
1: formation. Mais on ne peut pas faire non plus que du bashing et dire... la Ah non,
0: quand c'est pourri, c'est pourri, quand c'est bien, c'est bien, c'est tout. Mais
2: Rabé, je suis désolé, si tu as vu tout le tournoi, et surtout sur la première partie... En fait, là, ce qu'on voit aujourd'hui de tout ce qu'a dit Yacine avec le jeu vers l'avant, les combinaisons, c'est le résultat de la oui. formation qu'on essaye de mettre en place depuis des années. C'est pas la scène oui. Quand on marche... Il faut un, un, Omar, un chef d'orchestre aussi. c'est est... pas possible que tu, que bon, tu bon, dises ben que ça n'a pas de... Eh,
1: Azim,
0: j'ai envie de comparer avec ce que tu dis. C'est comme ceux qui disent, Dominique est arrivé en finale de Coupe d'Europe.
1: Non, Raber, non, 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 on ne parle pas de... de voilà. Ah, ben, bah, la non, 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 laisse-moi
2: laisse juste, non, non, la juste, oui. laisse juste terminer. Laisse-moi terminer. Ça, la c'est des U20, je... c'est pas, pas... Pour non. moi, l'asset, le, mér... le mérite qu'il a, c'est qu'il a un très bon management, il a su faire un groupe, et il a su les emmener jusqu'au... Mais ça compte, ça, Kader. Mais, mais ça compte. Bien sûr, mais laisse-moi terminer. Mais de dire qu'il a tous les mérites, aujourd'hui... Mais il a tous les mérites par rapport à sa fonction. Sélectionneur, Kader. Tu veux que je te donne une anecdote Omar Rafik, l'asset, il n'en voulait même pas J'en parlais avec Jihad, avec, avec qui j'en parlais. Omar fir il n'en voulait même pas. Il l'a pris à la dernière minute parce qu'il mm. s'est rendu compte que c'était oui. un, un joueur. Tu ne peux pas le rater, ce joueur. Ouais. mais c'est bien, c'est une leçon pour lui. Leçon. Bah, arrête, en plus, tu trouves un bénéfice à ça, toi.
0: C'est une, titres... une leçon. pas grave,
2: titres... mais c'est une leçon. Ma can, oui. ma can, ouais, mais quelle leçon Les titres oui qui, qui est formé au PAC. Après, tu, vois, tu prends les la main, Il y a une très bonne formation qui a été faite. Vas-y, je une... te laisse.
3: Non mais j'allais dire ça, j moi je, 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 je continue de dire que évidemment que l'entraîneur a un rôle, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi aussi je reconnais les limites, sûrement que pour passer un cap, il faudra changer. Euh, ensuite, je rejoins tout à fait Kader quand il dit que euh, c'est en fait le travail de la formation qui te permet aujourd'hui d'avoir des joueurs qui peuvent s'adapter. Parce que, entre le paradou et les académies, comme par hasard, les joueurs qui ont brillé malgré tout, c'est les joueurs qui sortent des académies et du paradou. C'est qu ce que fait, je disais au début, ont...
1: Yacine. C'est ce oui, que j'ai hein. ils ont...
3: Ils ont... Ils ont... Ont... dit. Je dis, je dis non, juste que la 7, la la il, la 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 7. Su...
1: Il... il a su mettre en musique pour l'instant. Voilà ce que je suis en train de dire. Il a de...
0: rien
2: mis de... en
3: musique du tout, frère.
1: Juste. Ah, Donc, euh... Alors, qui d'autre, Albert
3: Si ce n'est pas la 7. Donc, l'idée globale que tu as mise en place, elle te permet de travailler là-dessus. Encore une fois, moi, je et je suis éducateur, je ne vais pas taper sur lui, il a fait du bon travail, il est en, demi, il est en finale, etc., il n'y a pas de problème. Peut-être que pour passer un cap, il y aura des manques, ça c'est sûr, mais euh, la dernière chose, c'est qu'il y, y a quelque chose d'évident là-dedans, dans tout ce qui est en train de se passer, et qu'on répète depuis des, des mois et des années, quand on veut travailler, Algérie par Algérie, on a et du potentiel, et des moyens de faire des très bonnes choses, voire des grandes choses, voilà. Maintenant, il faut aussi que ça serve de leçon, que ce soit pas un one-shot en disant euh, parce que Zéchi va partir et les académies, ça explose parce que l'autre veut récupérer, tu vois, les fausses guerres d'ego à deux balles. L'autre, il veut récupérer l'académie, l'autre, il veut ceci. C'est ça, qu ça qui est important. La continuité, c'est y a la Et, 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 et la dire. dernière chose, sur, je, je termine là-dessus, sur ce qu'a dit euh, Kader, oui, il ne faut pas oublier, et c'est aussi à la, à, 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 à la charge du sélectionneur, c'est qu'il y a deux joueurs très importants qui ont été appelés à la dernière minute, qui ne faisaient pas partie du oui. groupe au, 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 au départ et qui sont très importants dans ce qui vient de se passer. Ça veut dire aussi qu'il n'avait pas forcément fait les bons choix. Après, tant mieux qu'il les ait appelés. Attends. Tant mieux qu'il les ait appelés. et tant mieux. On
0: ne sait pas pourquoi il les a appelés. Ça se trouve oui, que a dit, appelle. Attends,
3: appelle les. C'est les... ah, ça. Mieux ah, ouais. les a... Attends. Tant mieux qu'il les ait appelés, mais tant mieux aussi qu'il les ait fait jouer. Parce ouais. que quand tu appelles les joueurs à la dernière minute, tu peux aussi avoir un ego et dire, je ne comptais pas sur eux, je les prends pour faire 25 joueurs, mais je ne les, je les ferai pas jouer. Il les a fait jouer et ça a payé. Donc, on ne peut pas non plus toujours être négatif. Après, on peut toujours essayer d'aller chercher ouais, est -ce « Est-ce qu'on l'a appelé Est-ce qu'on lui a dit « Fais les jouer ?» Bon Bref, ça, c'est des débats. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une équipe U20 qui tient la route, qui a des, des, des talents euh, et, qui, et qui joue au foot, c'est-à-dire c'est ce n'est pas des talents sur je jette la pièce, on tient, on est solide et sur un coup de poker, on va gagner un zéro franchement, la demi-finale, je répète s'il y a 3, 4 ou 5 il n'y a pas grand-chose à dire
2: j'ai juste une dernière remarque à dire c'est que, à part les jeunes du Paradou, pour eux, j'aurais pas de surtout que Zorgan est parti maintenant, un titre à oui je pense qu'il aura, aura sa chance euh, à la fin du championnat, et là c'est vraiment un appel pour euh, les autres clubs, je pense notamment à Shekal à Constantine pour ne pas vraiment laisser tomber ces jeunes, essayons vraiment, parce qu'un un petit comme Chekal, aujourd'hui, il a droit d'avoir chance au, au CS Constantine. Mais comme je connais un petit peu le club et je sais très bien comment ça se passe, et dans d'autres clubs c'est un petit peu pareil, les jeunes ne sont pas vraiment mis en avant. Du coup, il faut vraiment, pour ne pas faire oublier ces jeunes-là, il faut vraiment les faire passer en pro et leur faire passer un cap. Parce que ce n'est pas en restant dans les équipes réserves qu'ils vont rester comme ça, qu'ils vont euh, s'améliorer, je veux dire donc voilà c'était vraiment et, et pour, pour euh, si vous n'avez pas vu les profils vous pouvez aller sur Youtube il y, y a plusieurs chaînes qui parlent de qui, qui ont fait les, les, les résumés des matchs de Titraoui, de Shekal, de des, des autres matchs, honnêtement on a vraiment il y a certains joueurs qui sont vraiment vraiment ouais,
0: euh,
3: espérons qui est rentré franchement techniquement c'est très très bon bah, lui, lui par exemple il est à l'USMA et mmh. il joue même pas en équipe réserve
0: et ce que j'ai envie de dire, c'est que comme dit Liamine, j'ai peur que ce soit un épiphénomène si on ne travaille pas réellement. Et, et, et ça explique aussi le tweet que j'ai fait, là, qui a fait un peu polémique. J'ai dit, au final, l'Algérie, elle a peut-être plus besoin de centres de formation pour former des coachs et des éducateurs que réellement de former je des crois. joueurs. Parce que les joueurs, la matière première, on l'a, plus ou moins. Donc, il faut je vraiment crois. encadrer tout ça. Oui, Anasim
1: je, je réponds à monsieur La l'arabe, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Je suis le pense avoir débuté mes propos en parlant de travail en amont, de la fédération sur le moyen terme. Donc, parler d'épiphénomène, c'est faux. Ce c'est vraiment pas ce que j'évoque. Au contraire, c'est le fruit d'un travail qui est entamé depuis plusieurs années. Non, Et mais je, lui, note... je pense qu'il dit que pour voilà. lui, c'est un
0: épiphénomène pour l'instant.
1: Non, eh ben, pour moi, moi, je ne pense pas. Et même, euh, Kader, il ne me contredira pas, cette année, plusieurs clubs comme CETIF, comme MCO, même USMA, même, voire même MCA et CSC ont lancé des jeunes cette année dans le championnat. Des U18, U, U, même U17 parfois qui ont été lancés dans le bain par certains clubs, Magara aussi. Donc moi, je dis que c'est positif. Ça veut dire que la mentalité en Algérie, elle commence à changer. Un, un grand club comme Sétif qui joue la Coupe d'Afrique et qui lance des jeunes, on est pour moi le meilleur exemple. Donc aujourd'hui, il y a un changement de mentalité en Algérie. Ça commence à, on commence à entrer dans l'esprit qu'avec la crise du Covid, c'est peut-être ça aussi la crise du Covid, le mérite de, du Covid, c'est que maintenant, les joueurs à 400 millions, eh ben, on n'a plus d'argent pour les payer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va chercher les petites pépites, peut-être 20 millions par mois, 10 millions par mois, mais au moins, ça me garantit des résultats comme on le voit avec Sétif, avec même la Saura aussi. C'est un très bon exemple, la Saura des jeunes catégories. Et puis, euh, voilà, et puis les autres.
0: Je pense qu'il y a une petite hype qui est en train de se créer par rapport aux, aux petits mmh. jeunes, notamment grâce à Amora. Qui fait euh, que euh, ça a un gros coup de projecteur sur, euh, sur tout ça. Donc euh, bah, espérons que ça dure et que ça prenne vraiment cette tangente, hein, qu'on qu suive cette, ce chemin de la formation, parce que de la matière première, je pense qu'il n'y a pas mieux en Afrique. Et euh, si on travaille bien, et moi je pense réellement qu'il nous faut vraiment des vrais coachs, des vrais éducateurs pour encadrer tout ça. Qu'on est très très encore plus limité sur le coaching que sur le sur le joueur de football. Une
2: mission sur ça d'ailleurs, de parler de, de la qualité de nos coachs en Algérie. Et Adair, tu avais posé une question sur Twitter, la qualité, de la formation de nos coachs. Euh, je trouve qu'on a encore beaucoup à faire euh, de ce côté-là.
0: J'ai l'impression qu'il wow, y a tout à faire. Bon, on va on, on, on va s'y mettre. On va crainer. Hein. Est-ce qu'ils vont nous laisser travailler Parce que c'est facile hein, de ramener des éducateurs pour euh, des gens diplômés pour former. Après, est-ce qu'on va nous laisser travailler Après. Après, moi, je,
1: moi, ce que j'aime pas, c'est certains discours que je lis, comme ça, où on, on fait du bashing sur l'entraîneur local. On, a, on est aux portes d'un tournoi non, majeur, non, nazim, on va gagner. Nazim, non, nazim, non, 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 nazim, non nazim, il faut nazim, le dire. Nazim, pour une fois, comme
2: disait Yassine, qu'on a des nazim, trucs qui nazim, marchent, le top, fais les sites le en et surtout, nazim. ne pas faire nazim. de… de... Quand, je, oui, quand, je quand je vois le sélectionneur, quand je vois le sélectionneur, t'arrêtes pas au mot local. Quand je vois le sélectionneur, je ne le critique pas parce que c'est local. Je critique parce que pour les faits qu'il a faits,
1: c'est-à-dire que pas je parle des, des commentaires que je lis par-ci et par-là ouais, on, on tire si on sur l'entraîneur local. Si le
2: local. On n'est
0: pas là pour défendre des idéologies. Quand un mec, c'est un local, il est nul, il Quand un mec, c'est
2: il est Il vient est, de Manchester City.
0: Bon, les gars, je vais couper le micro. Quel que soit le joueur qui soit local, pas local, pro, on a défoncé Tyder, on a défoncé Bantaleb, on a défoncé les locaux, on a défoncé... Je Quand un mec, il est bon, il est bon. Quand il est mauvais, il est mauvais. Forcé de constater qu'au niveau de l'encadrement et de tout ce qui vient de la DTN et de l'instance des formateurs... Genre, ah, il Ils nous créent une sorte de... de, 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 de comment ça s'appelle Les entraîneurs, tu as la FFF, là, euh, qui viennent de Clairefontaine. Ils nous font la même chose avec la FAF et c'est une catastrophe. Il y a zéro niveau. Et on l'a vu avec toutes les instances de jeunes. Et tu vois leur CV, ils ne sont pas bons. Quand tu te fais virer tous les trois mois de ton club ou bien tu n'as pas de club et tu arrives, tu prends un poste de, pour gérer des gamins, euh, ce n'est pas possible.
2: Au niveau de la DTN, pourquoi tout à l'heure, pourquoi je rejoins Rabia quand il dit euh, c'est un accident La préparation, elle s'est faite fait un mois et demi ou deux mois avant. Mais à l'arrache,
0: c'est fait à l'arrache. Elle
2: s'est faite à l'arrache la, la préparation.
0: Cadère,
1: cadère, d'accord. Elle s'est faite à l'arrache. non c'est simple.
0: Quand tu tra quand tu travailles pas, quand tu fais rien en amont, pour Rabia, que ça se passe comme tu veux que ça se passe, quand oui, tu bien. fais rien et que tu arrives, tu fais un résultat. Hachetrappé, c'est tout. Oh, ouais, papa, là, on ne peut pas, pas dire que
1: Hachetrappé, surtout bah, non plus, ah. Il y a de la chance dans le football, mais la chance, ça se provoque. Ah, c'est pas une question de chance. Et aussi, il y a aussi ah, oui, le je travaille la chance
0: en, en travaillant non, pas non. pendant non. Non. des mois et en disant Ah, ouais, ça a marché grâce travail. à moi.
1: Ouais, Allez, y a y a travail. Zéro travail. Il y a un travail
0: qui a été fait. Non, je suis
1: désolé. Allez, on n'est pas d'accord.
0: Je ne suis pas d'accord là-dessus. Allez, les amis. Nazim, parce que tu n'es pas d'accord avec moi.
2: <rire> la Terre, la Corée du Nord.
0: Bon, les amis, on va s'arrêter là. Hein. On va pas faire la suite. Mercato, tout ça. On verra pour peut-être la semaine prochaine si on fait une émission, si Kader il est chaud. Euh, <rire> merci les amis. toujours,
2: chaud,
0: toujours. Ouais, Je sais que toi, tu es, es chaud. Euh, il euh, faudra arriver à l'heure la prochaine fois, Nazim. Euh, qualité individuelle des joueurs peut faire la différence. Ouais. Effectivement, euh, euh, Riyad, ça peut jouer aussi la qualité euh, intrinsèque des joueurs peut faire la différence. Bon, mes yeux. Je vous dis bonne soirée, merci les amis, partagez l'émission, faites-la connaître. Euh, on a tourné presque à 200 personnes aujourd'hui entre les différents, différentes plateformes. Bonne soirée à vous et euh, euh, la fait la fée. Fée. faites un couscous là, la 5 fée. juillet, n'oubliez pas
2: de Gilax sur Amazon si vous voulez le prendre one 2 3 du Vala Algérie donnez de
0: la force 990 il est pas cher les frères
2: voilà il est pas cher c'est rien 990 c'est quoi ça fait des bons et, souvenirs franchement
1: et notre ami et notre ami Stanislas frinkel aussi le football et, des immigrés ouais, il euh, a eu il a eu sa
0: promo il a eu sa promo on passe à quelqu'un d'autre et c'est qui le suivant on voilà. verra la prochaine fois moi aussi je vais créer un livre on a parlé Fenestar star toujours star oui on a parlé il est là c'est c'est Star.
2: Et, un euh, dernier truc aussi on, met en, on fait gagner un maillot de l'Algérie allez sur le compte de Twitter, et le Twitter vous avez cœur retweeter et le concours euh, on le fera d'ici une dizaine de jours à peu près
0: quelle taille le maillot euh, taille F L, L. Mmh. il me rentre, je rentre pas <rire>
2: <rire>
0: c'est dommage <rire> sinon j'aurais trafiqué les chiffres et j'aurais mis 99,9% euh,
1: les amis, dernière information coup parap des U17 l'Algérie connaît ses adversaires ça vient de tomber, donc c'est les Émirats Arabes Unis, la Libye et Djibouti.
0: Voilà, ok, et euh, 2017. oui, apparemment, euh, je vois la Spirit qui nous rappelle euh, qu'il y a eu un changement dans la date et le lieu pour la finale des U-20. Ouais,
3: c'est il ouais. hein. faut faire avec. Euh, ils vont pas ils vont jouer en pleine
0: chaleur. Ils
3: vont ah, jouer oui, en
2: après-midi. Donc...
3: Ah. Je peux souhaiter euh, bonne chance à la GSK parce que, quand même, il y a Omar dans le staff, entraîneur ouais, ouais, ah, des oui. gardiens. Voilà <rire> Sponsorisé par Star. Euh, ouais les gars bien, Fenixpar, les gars bien. Bon courage à la JSK, inchallah, Tous derrière la JSK. Ah,
1: j'espère. JSK finale
0: le
3: 10, c'est ça. Il ouais. faut
1: qu'on fasse, il ouais, faut qu'on fasse une émission, inchallah Et j'espère que ça sera pour célébrer cette, inchallah une, une, inch une prochaine. C'est quoi
0: J'ai envie. eh de... hey, s'il y a une victoire euh, U20, inchallah contre l'Arabie Saoudite.
1: Et la JSK. Et, si y a une,
0: et JSK finale. Euh, et, tu vois, on gagne. Je fais une émission spéciale, mais sans toi, Nazim. <rire>
1: <rires> <laughs> mais allez pourvu qu'on gagne
0: pourvu qu'on gagne pas de local <laughs> pourvu qu'on gagne pourvu qu'on gagne non non <je> allez <laughs> bonne soirée les amis merci à tous de scouts. Salam salam alaykoum la famille euh, le clubhouse euh, à bientôt les amis les Amines ciao Riyad Ahmed Malek Yamin, Zino salam alaykoum